0: Bonsoir, bonsoir. j'ai tellement l'habitude de faire des émissions le soir que je dis bonsoir. Bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur Deux terres et d'étoiles pour cette émission en après-midi euh, dans laquelle je vous accueille en compagnie de Gaëlle Robert. Bonjour Gaëlle. Bonjour Sylvie, bonjour tout le monde. Alors on est heureuse de vous retrouver euh, ce vendredi après-midi. J'ai invité gaël à venir euh, à nouveau faire une émission en direct avec moi. Ça fait un petit moment que ça ne nous était pas arrivé euh, toutes les deux. Pardon, je vais juste aller couper le son sur, la, sur le chat parce que sinon, j'ai le son en double. Voilà. Donc, je disais que ça faisait un petit moment que je n'avais pas accueilli Gaëlle pour une émission en direct. Et euh, j'ai eu envie de le faire pour qu'elle nous parle d'une spécialité euh, à elle, qu'elle pratique d'ailleurs depuis assez longtemps, je crois, et euh, dont elle n'avait pas encore eu vraiment l'occasion de nous parler dans les émissions euh, précédentes, étant donné que Gaël fait partie euh, de ces gens qui explorent plein de directions différentes. Donc, certains appellent cette catégorie de personnes euh, des dispersés, des touches à tout. Euh, on leur reproche aussi parfois de bouffer à tous les râteliers. Euh, moi, je ne le vois pas comme ça. Ils font partie de la catégorie des gens que j'appelle les polytalentueux, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont déjà naturellement plusieurs compétences innées ou en tout cas acquises et qui en plus ont la curiosité d'aller explorer d'autres domaines que ceux qu'ils connaissent et maîtrisent déjà. Pas forcément avec l'idée de performer ou d'être toujours meilleurs, mais parce qu'ils ont cette, cette ouverture à ce qui est nouveau, cette envie de se renouveler, exactement comme il y a des acteurs qui vont jouer toujours le même type de rôle, euh, il y a des thérapeutes qui aiment bien les explorer, euh, soit d'autres dimensions que la thérapie, soit d'autres outils que ceux qui connaissent et maîtrisent. Et je trouve que c'est tout à leur honneur, puisque finalement, ça serait assez confortable de fonctionner toujours avec euh, ce qu'ils maîtrisent déjà. Donc justement, euh, c'est pour rendre honneur aux polytalents. De de Gaëlle, que je l'ai invitée à venir nous parler de la façon dont elle travaille avec les anges, avec ses guides et aussi pour que, bien évidemment, vous puissiez profiter de ses lumières en la matière. Euh, alors, c'est vrai que sur la chaîne, on a déjà Franck Vandenbroek qui, a déjà, qui est beaucoup intervenu euh, au sujet des anges et de l'angéologie, et justement, c'est intéressant parce que Gaëlle va nous expliquer qu'elle n'a pas la même euh, formation que Franck et que du coup, elle travaille pas non plus de la même façon avec les anges. Donc, ça va vous donner encore d'autres pistes sur euh, comment communiquer avec euh, vos anges et votre équipe de guide. Et je laisse tout de suite la parole à Gaëlle pour que justement, elle nous rappelle un petit. Elle, elle nous raconte un petit peu comment elle est tombée dans cette marmite euh, angélique. Est-ce que comme Franck, euh, c'était un peu de naissance? Euh, puisque lui avait expliqué que c'était depuis l'enfance hein, qu'il avait une maman très connectée et qui lui avait transmis tout ça. Ou est-ce que pour toi, Gaëlle, c'est arrivé après Donc voilà, dis-nous tout euh, sur ton passé et sur ta vie avec les anges.
1: Oh là là là, là je sors oh la on va tout savoir, C'est
0: euh, de terre TF1 aujourd'hui.
1: <rire> on, on va faire de l'audimat. Alors moi, c'est très simple. Euh, en fait... Euh, euh, ça a commencé, l'histoire a commencé au décès de mon grand-père à peu près euh, trois, mois, trois mois plus tard. J'ai commencé à avoir euh, des, des petits symptômes physiques au niveau de l'homoplate gauche. Ça, ça me faisait des gratouillis, des petits chatouillis, etc. Et puis, euh, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce truc Et je me suis retournée et j'ai dit, mais euh, là, ça va, ça suffit, quoi. J'ai dit, si c'est quelqu'un, alors que j'étais complètement athée, mes parents, pareil, croyaient en rien du tout. Donc chez nous, on connaissait pas tout ça. Et à un moment donné, je dis mais si c'est que, si quelqu'un, euh, bah, vous, vous êtes prié de me diriger vers la direction euh, adéquate. Et en fait, je suis allée, euh, on va dire, euh, comme ça, à l'intuition, euh, à la Fnac, chercher, euh, chercher un livre. Je savais pas de quoi. Et je suis allée directement sur un rayon que je ne connaissais pas du tout sur le développement personnel et spirituel et là je suis tombée sur le premier livre euh, le premier livre euh, de Dorine Virtué euh, Message de vos anges et là j'ai pas cherché midi à 14h j'ai pris j'ai pris le livre j'ai pas cherché j'ai pas regardé les rayons ça s'est fait ça s'est fait direct et là en fait c'était mon premier pas euh, vers euh, c'est-à-dire vers les multipotentiels avec les anges, parce qu'après, ça s'est ouvert grandement, on va dire. Donc, euh, après, ça s'est… Excuse attends, excuse-moi, Gaël, je vais juste te couper pour te demander si tu peux
0: relever peut-être un peu ton ordi, parce que tu as la tête un peu comme ça. Ah. qu'on te voit non seulement dans, dans tout ton polytalent, mais dans toute ta, dans toute ta <rire> splendeur. <rire> voilà, super, merci. Même, euh, et puis j'en profite pour rebondir pendant que tu, tu fais la manip technique sur ce que tu dis parce que je trouve que c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent d'entendre qu'en fait à la base tu étais quelqu'un de très cartésien, ce qui était d'ailleurs aussi mon cas, et du coup ça veut dire qu'on est tout à fait apte euh, à, à, à entrer en contact et à communiquer avec les anges et avec ses guides, même si euh, de par son éducation, de par son enfance, on a été euh, complètement hermétique, voire fermé à ça, euh, pendant de longues années, ça, ça n'empêche pas du tout, en fait, et le chef vient valider ce que je dis, ça n'empêche pas du tout, que quand c'est l'heure, c'est l'heure, et qu'il... Euh, allez, ma mère.
1: Allez, ma mère, va communiquer ah. plus loin. Je <rire> ne sais pas ce qu'elle a aujourd'hui, de, de, de tourner autour de vous, mais euh, elle, est, elle est coriace. D'autres petites secondes
0: <rire> alors on va laisser Gaëlle euh,
1: gérer le chat c'est bon, ça y est oui, c'est bon <rire> voilà
0: donc, donc tu nous disais que tu étais allée à la FNAC acheter ce fameux livre de Dorine Virtue et que voilà. c'était ça qui avait été ton premier déclic on va dire
1: voilà, premier déclic donc après j'en ai acheté j'en ai acheté forcément plusieurs et après je suis tombée ils m'ont montré les choses encore plus grandes en termes de euh, vibrations en me faisant comprendre que les anges, c'était euh, aussi le côté, euh, euh, le côté vibration et donc dans ce sens-là qu'il fallait aussi les appeler par leur, euh, par leur nom.
0: Mais alors, ça veut dire, quand tu dis « il me disait », ça veut dire qu'à ce moment-là, tu étais déjà connecté et que tu, te, tu recevais déjà non seulement des intuitions, comme celle d'acheter le livre, mais des images ou des paroles qu Qu'est-ce qu que tu recevais exactement
1: En fait, c'est… Alors, comment je fonctionne euh, moi je fonctionne en clair connaissance c'est à dire qu'on me télécharge <rire> c'est quand a un ordinateur vous téléchargez un fichier en fait moi c'est ça, C'est on me télécharge les choses et puis bah, au fur et à, à mesure je peux avoir de temps en temps des flashs mais c'est souvent du téléchargement d'informations quand c'est le côté euh, clair audience en général c'est pas, euh, pas les anges, c'est plus des entités, c'est plus des défunts hein, qui me parlent mais je suis beaucoup moins reliée aux défunts, sauf pour les faire monter, parce que parce que c'est pas mon c'est pas mon chemin. Puis clairement, j'en ai pas envie en fait. <rire> je je laisse je laisse les choses, je laisse les choses là euh, aux médiums euh, qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Et euh, voilà, il en faut et euh, je les remercie pour ça. Par contre, moi, c'est vraiment le côté euh, c'est le côté ange et guide, puisque les deux euh, en général ils viennent en même temps euh, me me connecter. Mais par contre, ce n'est pas euh, du blabla euh, dans l'oreille, dans c'est vraiment du téléchargement d'informations. Donc, comment… Alors, je,
0: je confirme pour ceux qui ont déjà fait des soins ou des ateliers avec Gaëlle. Euh, vous avez peut-être remarqué que régulièrement, elle a comme ça des descentes de fichiers. Hein, tout d'un coup, elle s'interrompt, elle dit « Ah, là, on m'envoie ça !» Euh, là, j'ai un, un scoop, je ne le savais pas avant l'émission, mais on me dit qu'on euh, va faire ça. Donc voilà, moi je suis habituée maintenant. Et pour ceux qui ne la connaîtraient pas, je confirme qu'effectivement, ce n'est pas, pas du pipeau euh, elle fonctionne vraiment comme ça.
1: <rire> Merci Sylvie de me confirmer. Là, je ne je sais, sais pas comment vous expliquer ça, mais c est, c est, en fait, c'est du lâcher-prise. C'est le lâcher-prise. Et ils m'ont dit de vous dire, parce que c'est quand même comment communiquer avec euh, avec ces anges, hein, la thématique d'aujourd'hui, c'est comment déjà vous, vous pouvez faire pour communiquer. On va donner juste trois outils, les trois outils qui, d'abord un qui vous empêche de communiquer avec eux et d'autres outils qui vous permettent de communiquer avec eux. D'accord Et après, je vous expliquerai le côté vibration, etc. Donc, les trois choses qui vous empêchent de communiquer avec eux, c'est déjà votre mental. Le petit hamster, là, parce qu'on en a parlé dans l'atelier de l'enfant intérieur. Le petit hamster… Où on a d'ailleurs, euh, je sais plus ce qu'on lui a fait au hamster, mais il a eu droit à un traitement spécial, je me souviens,
0: <rire> pour le faire sortir de sa… Je crois qu'on l'a libéré, on l'a sorti de la cage.
1: <rire> c'est ça, tout à fait. <rire> parce que c'est gentil, mais au bout d'un moment, en fait, c'est comme une station de radio. Si la station de radio, elle est complètement encombrée par plein de choses, ils peuvent pas vous infuser les informations, les intuitions, les envies, etc. C'est Tout ce qu'il y a autour de vous, c'est un champ d'information. Donc, si là-dedans, c'est bouché, euh, bah, ce n'est pas possible de rentrer. Ensuite, il y a le côté émotionnel. Un émotionnel trop envahissant, c'est pareil. Si vous êtes envahi par des par une émotion de de, de peur, d'angoisse, etc., c'est pareil. Ils vont avoir du mal à passer. Ils vont avoir du mal à vous inspirer les choses. Donc. Pour ceux qui découvriraient un
0: peu le phénomène dont parle Gaël, parce que je ne sais pas si parmi ceux qui nous écoutent, c'est très familier pour tout le monde, c'est vraiment l'image d'une ligne téléphonique. Si vous avez tout le monde qui appelle la même téléphonique en même temps, la même ligne téléphonique en même temps, la personne qui est au bout ne peut pas répondre. Donc c'est pour ça qu'il y a des moments où vos guides ou les anges, ou ceux qui veulent, qui veulent vous contacter depuis vos autres dimensions, ont besoin que, justement, comme l'a dit Gaëlle, vous fassiez un petit peu le vide dans votre mental et dans vos émotions. Sinon, c'est comme si votre téléphone était tout le temps décroché et qu'ils ont beau appeler, 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 en fait, l'appel n'arrive pas jusqu'à vous euh, parce que vous êtes euh, tout le temps en mode euh, abeille brombissante, euh, qui est hyper active ou qui est hyper émotive et submergée d'émotions. Et donc, l'appel... Ne vous parvient pas et ils peuvent pas vous parvenir. Pourtant, on peut vous garantir, Gaël, comme moi, qu'ils insistent hein, en général pour vous faire passer le message. Ils en voient pas qu'une fois, ils vont rappeler, rappeler, rappeler. Euh, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, si vous décrochez pas, et eh ben ils vont prendre des mesures parfois un peu radicales pour vous obliger à écouter ce qu'ils ont à vous dire. Voilà, je te rends la parole.
1: Ah ouais, je, je confirme. Actuellement, j'ai euh, une, une amie qui est euh, qui ne voulait pas écouter par rapport au fait qu'elle faisait des massages, euh, mais, euh, on va dire, à la chaîne, parce qu'elle est, euh, est employée, hein, et elle en a marre de ce côté, euh, entre guillemets, industriel, et que ça ne lui va pas, et ben, qu'est-ce qu'ils ont fait Et ben, paf, mal au dos, tu iras pas, point barre. <rire> C'est, voilà. Et, mais elle a compris. Je lui, ai, je lui ai dit, tu sais, j'ai eu la même chose. À un moment donné, j'étais complètement à fond, parce que je voulais... Euh, je voulais aller euh, voir éventuellement pour un travail euh, autre, etc. Je un petit peu, un petit peu, hein, voilà. Je me suis dit, bon, euh, ça va être l'été, euh, va falloir voir, etc. Et comme de par hasard, quick! Mais que de voix, pas, au moment où je m'apprête à y aller, y a plus de voix. Et bon, alors euh, pendant, euh, pendant cinq jours, je me dis quand même, euh, hein. Et puis à un moment donné, je me dis, euh, attends, stop. J'ai une copine qui me dit, oh, c'est peut-être allergique ton truc, je vais voir l'allergie. Et ça dit quoi Ça dit, bon ben, c'est parce que vous ne voulez pas d'une certaine situation. <rire> vous ne voulez pas d'une certaine situation. Puis après, je dis, ben, oui, perdre sa voix, c'est quand même… Hein. <rire> je ne sais pas, tu n'as pas réfléchi un peu dans ta tête Perdre sa voix, c'est-à-dire que ce n'était pas ça.
0: Et après, euh, surtout que perdre sa voix, ça, ça peut s'entendre aussi perdre sa voix, v -O -I -E, perdre son chemin. Hein Donc, c'était ah. très parlant ton symptôme.
1: Tout à fait. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, d'accord. Voilà, vous me donnez une solution pour c'était. Et du coup, là, c'est descendu. C'est descendu tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai lâché, j'ai lâché le mental. J'ai tout, tout lâché. J'ai dit, OK, je fais confiance. Et puis, et puis, j'ai eu ma solution. Voilà. Donc, en fait, c'est enlever l'émotionnel trop encombrant, lâcher le mental. Essayez d'être dans la foi le plus possible d'avoir confiance en eux parce que si vous leur faites, si vous leur faites pas confiance ben vous risquez pas vous risquez pas d'avoir quelque chose c'est pas possible c'est comme si euh, vous faisiez pas confiance à votre euh, je sais pas à votre meilleur copain euh, pour vous ramener du pain c'est la même chose vous je vais quand telle... même tempérer pour les gens
0: qui, comme toi et moi, euh, arrivent avec un passé de cartésien hein, et, et n'ont pas été habitués à vivre dans la foi. Euh, et je vais dire que là aussi, ça marche quand même. Donc, effectivement, vous allez avoir un effort peut-être plus important à faire si vous avez été très cartésien, très rationnel pendant euh, une partie, voire une longue partie de votre vie. Euh, en même temps, vos guides savent d'où vous partez, hein, ils ne sont pas non plus là pour vous cravacher, euh, pour que euh, vous ouvriez à la fois comme ça dans un grand élan mystique, si vous y arrivez tant mieux. Euh, en même temps, moi je ne peux pas dire que je suis entrée dans la foi euh, comme ça d'un coup. Euh, j'ai fait plein de marches arrière par rapport aux, aux éveils que j'avais eus, j'ai remis en doute x fois euh, mes perceptions les messages que, que je recevais ils ont pas pour autant coupé les ponts et arrêté de m'appeler, donc là aussi euh, comme on vous l'a dit dans le fameux atelier sur l'enfant intérieur, lâchez-vous la grappe ne vous sentez pas euh, coupable si vous n'obéissez pas au doigt et à l'œil. Euh, euh, ou Suggestions. On rappelle que ce ne sont que des suggestions que vos guides vous envoie. En aucun cas, ce sont des ordres que vous devez accomplir à la lettre. Euh, enfin, moi, en tout cas, ils m'ont jamais parlé comme ça. Et s'ils me parlaient comme ça, c'est clair que je ne pourrais pas travailler avec eux. Euh, donc, euh, voilà, que, quelles que soient vos, vos difficultés, accueillez-les aussi, voilà, j'ai envie de dire ça, dépassez-les, mais ne vous, ne vous flagez-les pas euh, si vous constatez que, ben oui, c'est difficile d'entrer dans la foi parce qu'on ne vous a pas appris à faire ça, qu'on vous a appris à toujours vérifier, contrôler, euh, demander des preuves. Euh, euh, et, et effectivement, ce n'est pas du tout leur façon de parler. Donc, au début, il y a vraiment un, un processus de, de changement intérieur hein, à, à accomplir pour arriver à, à se valider, à se faire confiance, à se dire qu'on n'est pas barjot. Euh, moi, je me souviens avoir raconté dans d'anciennes émissions que la, la première fois que mon, ma fameuse oreillette du cœur m'a parlé, euh, j'ai cru que j'étais zinzin et que le, la voiture Pimpon allait venir me chercher euh, parce que je pensais vraiment que j'étais en train de devenir schizophrène. quoi. Je savais pas ce que c'était cette voix dans ma tête qui, qui parlait. Donc, euh, voilà, je, je le dis pour les potentiels cartésiens qui écouteraient cette émission, ça marche aussi pour vous et vous avez le droit d'avoir des doutes, vous avez le droit de ne pas tout accomplir à la lettre, euh, de... De, de vous dire que peut-être vous êtes frappadingue la bonne, euh, la bonne nouvelle c'est qu'on est quand même de plus en plus de, de frappadingue à oser témoigner euh, moi il y a Lulu lumineuse euh, que j'ai découverte sur Le Grand Changement qui a été quelqu'un de vraiment important pour moi parce qu'effectivement elle témoignait avec beaucoup de sincérité et de naturel euh, de choses que, que je vivais aussi et de l'écouter en parler euh, d'une manière aussi décomplexée euh, ça m'a vraiment aidé à me dire que bah, voilà, le, le monde des guides, le monde angélique, ce n'était pas quelque chose de codifié, de compliqué, euh, ce n'était pas réservé à quelques perchés. Euh, et, et vous voyez bien à travers toutes les web TV et les émissions qui se développent maintenant qu'on est de plus en plus… Alors, je ne sais pas si on est de plus en plus à le vivre ou si on est simplement de plus en plus à le témoigner, à en témoigner et à, à oser dire qu'on le vit, euh, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mais voilà, que vous soyez cartésien ou pas cartésien, euh, J'avais envie de, de rappeler tout ça pour remettre un petit peu les choses en contexte. Et je rends la parole à Gaëlle.
1: Alors, je vais je vais répondre à ce que à ce que tu viens de dire euh, parce que moi aussi j'étais vraiment dans le doute tout le temps en fait. Hein. Ça a été un chemin. Ça s'est pas fait euh, ça s'est pas fait en une journée. Ça s'est fait euh, ça s'est fait sur plus de dix ans. L'évolution. Alors au départ, j'avais des petites bribes, je, je regardais ce qu'on appelle les heureux hasards, hein, parce qu'ils fonctionnent beaucoup comme ça. Donc, les heureux hasards, euh, ce qu'on appelle des synchronicités, c'est-à-dire les petites plumes, euh, la musique que vous pouvez entendre, etc. Euh, un livre que vous achetez, une vidéo que vous regardez, etc. Au départ, ils vont ils vont fonctionner comme ça. Et pour être sûr que, effectivement, ça soit bien compris, les informations que vous recevez, si elles se répètent et que c'est toujours les mêmes, c'est que c'est ça. Par contre, des informations qui vont dans tous les sens, ça, il y a de fortes chances que ça, ça soit du mental, soit c'est autre chose qui s'amuse. Mais les anges, en général, ils répètent, ils répètent, ils répètent et ils re-répètent jusqu'à temps que bah, à un moment donné, bah, vous soyez, euh, soyez ouverts et pas les pieds sur les chaussures <rire> parce, que, parce que des fois quand on est euh, comme ça la tête baissée dans la rue et à pas et à pas regarder et bien automatiquement bah ben, vous pouvez pas voir ce qui se passe autour donc essayez en ouverture possible demandez et vous recevrez je demande je demande régulièrement je suis tout le temps en train de demander hein. <rire> je suis tout le temps en train de demander euh, des informations des idées des des, euh, des synchronicités, et puis ça se, met, euh, ça se met en place. Après, il y a des choses, il n'y a pas besoin de demander, ça se fait tout seul. Mais il y a des fois où euh, c'est bien de, de, faire, de mettre le petit coup de pouce, parce qu'en gros, qu'est-ce que vous voulez C'est ça le plus dur.
0: <rire> J'ai envie d'ajouter que vous avez le droit aussi de demander des confirmations. Il y a Marina sur le chat qui parle du doute, hein, le doute, ce grand ennemi de la foi. Euh, et en même temps, moi, je trouve que c'est bien aussi d'être capable de douter et de ne pas prendre pour argent comptant euh, tout ce qu'on capte, parce que comme dit Gaël, on peut aussi être influencé par euh, des influences qu'on prend pour les voies de nos guides et qui peuvent être tout simplement celles de notre ego ou celles de présence euh, autour de nous et, et on ne fait pas forcément le distinguo tout de suite, en tout cas au début, quand on n'est pas habitué euh, à, à bien les reconnaître. Et euh, là aussi… Euh, je l'ai vécu et je l'ai entendu aussi de la part d'autres personnes qui travaillent avec leur guide, ils vont pas vous punir ou vous en vouloir si vous doutez et si après avoir pensé que vous avez la bonne réponse, vous demandez une confirmation. Si c'est une, une décision qui, qui en plus est importante, qui engage votre vie pour plusieurs années, qui a, je ne sais pas, des, des lourdes répercussions financières, vous n'êtes pas obligé de vous baser sur un, sur un tout petit signe euh, si au bout de ce tout petit signe, ben, vous êtes encore pas sûr de vous, vous avez vous avez vous avez le droit de leur dire euh, et ben là, je crois que j'ai compris, mais je suis pas sûr. Est-ce que vous pouvez m'envoyer une validation comme un, un deuxième coup de, de, de stabilo là, de marqueur fluo pour me signaler que j'ai bien compris et que c'est bien ça. Donc, je connais des gens, ils demandent deux signes, trois signes avant de prendre leur décision et leur guide ne refuse pas de répondre pour autant. Bon, après, je pense que s'il y a un moment où dans la vie, ils doivent vraiment travailler la foi, peut-être qu'ils vont être amenés à faire autrement. Mais en tout cas, comme a dit Gaël, ils sont très, très patients. Ils sont prêts à répéter. C'est vraiment comme des, des, des éducateurs bienveillants hein, qui, qui comprennent aussi ce qu'on expérimente ici, dans la densité. Euh, pour certains, ils l'ont expérimenté avant nous, donc euh, ils savent ce que c'est. Et donc, voilà, vous avez le droit aussi, euh, quand, quand vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris ou d'avoir pris la bonne décision, euh, bah, de demander un, un deuxième euh, petit plus, un, un service après-vente, <rire> pour, euh, pour vous assurer que, que c'était bien ça qu'il fallait faire. Après, si ce que vous avez à travailler, c'est la confiance en vous, le, le reprendre votre pouvoir personnel, etc., euh, ils ne vont pas vous donner la validation parce que c'est à vous de le prendre. Mais en tout cas, ça ne coûte rien de demander. C'est comme dans la vie euh, avec les, les humains les plus, les plus ordinaires. Euh, vous avez le droit, quand vous n'avez pas compris, de le, lever la main ou le cœur et de dire euh, « bah, je ne suis pas bien sûr. est-ce que vous pouvez me réexpliquer euh, une deuxième fois
1: ?» Voilà. Et je vais confirmer que, avec l'exemple d'une amie euh, qui, elle, avait demandé euh, est-ce qu'elle devait se séparer de son, de son conjoint parce que euh, pour elle, elle n'était pas bien, enfin, elle n'était plus bien, mais elle n'était pas sûre de ce qu'il fallait qu'elle fasse. Et en fait, elle a demandé, c'était en plein hiver, hein, donc en plein hiver, elle a demandé que si elle devait le quitter, qu'elle voit trois papillons, d'accord Eh bien, qu'est-ce qu'ils lui ont fait comme elle, est, comme elle était masseuse, eh bien, ils lui ont fait masser, des... masser une personne, elle avait un énorme papillon en tatouage dans le dos, <rire> il y a eu euh, forcément bah, un un papillon euh, encadré et après elle a, elle a vu un papillon je crois sur un magazine etc donc quand euh, même les choses que vous pouvez euh, penser impossible et eh ben ils sont quand même capables de vous trouver le moyen <rire> de vous faire tomber sur le sur le signe euh, adéquat pour vous montrer que effectivement vous faites euh, vous faites fausse route après vous avez le libre arbitre et pour eux que vous prenez chemin A ou que vous prenez chemin B, euh, c'est votre choix. Il n'y a pas, à de, fait. pas de bon, il n'y a pas de mauvais choix. C'est simplement le côté, euh, bah, qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter en fait. Hein. Oui. Oui, et puis comme un GPS,
0: je sais plus quel invité, je crois que c'était toi, peut-être c'était Jérôme, on avait fait une émission qui s'appelait « Les Royaumes Angéliques » avec Jérôme Rodange et Franck Vandenbrouck, où on avait beaucoup parlé justement de cette façon dont les, les anges et les guides communiquent avec nous, souvent avec beaucoup d'humour. Euh, et y a, Je crois que c'était un des deux qui avait dit que c'est un peu comme un GPS. Si vous montrez le chemin A et vous choisissez de prendre le, le chemin B, ils vont vous laisser prendre le chemin B, mais en essayant toujours de vous réaiguiller vers le chemin A, qui était celui qui était prévu pour vous au départ. Donc, à la fois, ils vous laissent aller explorer ailleurs, si c'est dans, dans ce que vous sentez juste pour vous, mais ils n'oublient pas de vous rappeler que, quand même, ce qui était prévu, c'était n'était pas ça. Donc tu l'as donné un exemple avec celui de ton ami. Euh, moi je peux donner un autre exemple puisque tu parles de divorce, c'est aujourd'hui l'anniversaire de mon divorce et au cas où j'aurais eu des doutes sur le fait que c'était juste de divorcer, j'en avais pas mais j'ai quand même eu une double belle confirmation d'abord parce qu'effectivement la date du divorce a été fixée le jour du solstice, ce qui était quand même dans mon ressenti pas pas anodin et surtout parce que la cité judiciaire qui a qui a entériné le L'acte en fait, où on a dû se rendre pour, pour faire valider la, la décision au tribunal se situait Plateau du Saint-Esprit. Je ne savais même pas qu'à Luxembourg, il y avait un endroit qui s'appelait Plateau du Saint-Esprit, sachant qu'en plus, depuis longtemps, j'ai un lien particulier avec le Saint-Esprit. Là, pour moi, c'était vraiment la, la validation massive que j'étais sur mon chemin et que je n'étais pas à côté. De là. Et là, je ne l'avais même pas demandé. Voilà. Mais pour dire qu'effectivement, ils sont extrêmement créatifs et que quand vous leur demandez un signe, même si ça vous paraît improbable euh, que vous puissiez recevoir ce signe, comme dans le cas des trois papillons en plein hiver, euh, ils vont quand même trouver euh, le moyen de vous envoyer la réponse euh, et de passer à travers les filtres de votre mental qui se dit, euh, pff, De toute façon, ça ne marchera jamais cette histoire.
1: <rire> » ouais, En général, ils vous donnent toujours des, 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 petits, des petits signes, des petits encouragements euh, quand c'est pas euh, encourageant ou que c'est très euh, très pesant, très angoissant, etc. Ça, c'est que c'est pas les anges. Les anges, c'est automatiquement euh, bienveillant, c'est euh, coucounant, euh, rassurant, euh, et même si euh, dans ce que vous demandez, euh, ça, ça peut prendre, ça peut prendre du temps. Ils vont toujours essayer de vous rassurer en disant, ne t'inquiète pas, tout est prévu. Tout est prévu. Donc, ce n'est pas simple, mais au fur et à mesure, travailler sur, sur le côté euh, doute, vous pouvez leur parler comme à un ami simplement, sans, euh, euh, sans le prendre pour supérieur. Ils sont pas supérieurs. Ils ne sont pas supérieurs à vous. C'est comme des potes. <rire> moi je le vois, je vois comme ça c'est votre meilleur ami que vous avez au bout du fil donc après euh, c'est à, à vous de voir comment, euh, comment vous avez envie euh, de dialoguer avec eux mais moi j'ai commencé comme j'étais cartésienne j'ai commencé par les anges après je suis montée aux archanges après je suis montée au maître ascensionné après je suis montée encore au dessus <rire> et après je suis encore montée encore au dessus <rire> donc c'est petit à petit pour certains, bah, ils vont tomber, ils vont tomber dedans parce que c'est comme ça, et, euh, comme, comme franck par exemple, euh, parce que ils ont, choi ils ont, choisi, mmh. ils ont choisi ce chemin-là. Comme chez quelqu'un, <rire> il faut de la il faut que je travaille la patience. Ah bon dans mon chemin, <rire> dans... <rire> dans mon chemin, c'est ça, c'est le côté patience. Ah, et ben bah, du coup, et bah, ils font ça en rallongé. <rire> Faut pas, il ne faut pas ça en, <rire> comment dire, il faut pas ça en... d'un coup en disant ben, on va lui réveiller ses capacités et qu'à 4 ans, elle va, voir, elle va voir les anges, elle va voir tout le monde, etc. Euh, non. Tout dépend de ce que vous avez aussi à travailler. Si, comme alors, dit...
0: tu, tu disais euh, tout à l'heure en début d'émission que tu allais donner aux gens euh, trois outils justement pour les aider à communiquer avec leurs anges. Donc, le premier, c'est lâcher le mental. et Les deux autres, alors ce serait quoi
1: alors, euh, c'est, euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est l'accueil, accueillir les émotions. Ah oui, les émotions. c'est l'écoute et l'observation. Voilà. C'est-à-dire, essayer d'être dans l'écoute de, euh, de votre monde extérieur et de votre monde intérieur, forcément. Mais comme quand on est un petit peu dans le doute, euh, qu'on est tout ça, le monde intérieur, on a un peu de mal. Donc, Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de vous, de vous montrer les choses par votre monde extérieur. Qu'est-ce qui se répète dans votre monde extérieur? C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, essayez d'être plus en mode observateur. J'observe je, je, la scène que je vois se dérouler. Et sans, sans juger. Sans juger ce qui est en train de se passer. Et du coup, vous, a, vous allez voir que, euh, ils vont, ils vont vous mettre l'accent sur certains verbes, certains, certaines expressions ou une phrase, une phrase particulière. Et ça, ça va vous faire tilt à un moment donné. Vous, vous, vous allez dire, ah ben oui, mais c'est ça. C'est comme ça qu'il fonctionne. Après, vous avez euh, le côté des rêves. Donc, avant de vous coucher, essayez de faire un petit peu de relaxation, euh, etc. Et vous demandez. Et vous allez voir que vous allez faire des rêves, et ces rêves sont extrêmement importants parce qu'ils vont vous donner les réponses que vous cherchez dedans. Moi, j'ai souvent, j'ai souvent les réponses à mes questions dans les rêves. Donc, petit carnet, petit carnet près de <rire> près de la table de chevet, parce que sinon vous allez vous allez oublier. Et puis vous leur demandez, vous allez voir que vous allez avoir des réponses. Alors moi, je ne reçois
0: quasiment jamais de réponses dans mes rêves pour ceux qui, <rire> qui,
1: comme moi, ne rêvent pas. Je tiens à le souligner euh,
0: pour, euh, que, pour vous aider à dédramatiser et je me souviens avoir justement demandé une fois « Mais pourquoi est-ce que moi, je ne rêve jamais ?» euh, J'ai des tas d'invités qui, qui ont des, des, des nuits hyper occupées. Je pense à Nicole Battista qui vit des initiations toutes les nuits et ils m'ont dit « Non, non, toi, tu es déjà tellement euh, connecté toute la journée que la nuit, tu te reposes. Euh, » Voilà, en gros, ils m'ont fait comprendre que mon canal à moi, la nuit, il se repose parce que la journée… Il travaille déjà beaucoup, donc euh, voilà, là aussi c'est à vous de trouver euh, comment il communique le mieux avec vous, euh, sachant que rien n'est jamais euh, arrêté, euh, puisque comme je disais, moi je, je ne rêve quasiment jamais, euh, mais très récemment, ils m'ont envoyé un message à travers un rêve que sur le coup, d'ailleurs, je n'ai pas compris, et c'est après, en fait, dans la journée que j'ai compris euh, que c'était en lien avec une demande que j'avais posée le soir avant de m'endormir. Et je pense que c'est important aussi de le, de le dire par rapport à, à ce qu'expliquait Gaël, c'est qu'ils répondent toujours, mais ils répondent pas forcément de la manière que vous attendez. Donc c'est vrai que, comme dans l'exemple des trois papillons, même si vous demandez trois papillons, euh, les papillons ne vont peut-être pas vous arriver comme des papillons euh, insectes, ils vont peut-être vous arriver sous une autre forme. Donc si vous restez euh, braqué sur l'idée que la réponse que vous attendez, c'est trois papillons matériels qui volent et qui battent des ailes et qui passent devant votre nez, vous allez peut-être zapper les autres papillons qui vont se présenter et qui sont votre réponse. Donc, c'est vrai qu'il faut poser des questions claires et précises, mais il faut aussi être ouvert à la façon dont eux vont vous répondre. Il ne faut pas oublier qu'ils ne vivent pas dans le même monde que nous. Et c'est un peu comme si vous dialoguiez, certes, avec votre meilleur porte, pote, mais avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue et qui doit s'adapter à votre langue à vous pour vous faire comprendre ce qu'il essaye de vous dire. Donc, euh, oui, ils sont très doués pour nous, pour nous infuser en fait ce qu'ils veulent qu'on comprenne après si nous à l'autre bout on ne peut pas répondre c'est toujours la même histoire du, du téléphone dont on parlait tout à l'heure, si votre téléphone euh, ou vous ne le décrochez pas ou euh, quand l'autre se met à parler dedans vous dites ah ouais non mais en fait je sais la réponse c'est que non 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 bon ben l'autre il ne peut plus s'exprimer quoi il, il a juste à fermer sa bouche et, et à vous laisser dire que de toute façon vous n'aurez pas la réponse parce que vous savez que vous ne méritez pas de l'avoir donc euh, je pense que c'est important de rappeler qu'effectivement ils ne il, il répondent pas forcément euh, de la
1: façon que vous attendez. Voilà. Là, je, je confirme, pour l'avoir vécu <rire> pour vécu plus d'une fois, je peux vous garantir qu'en plus, ils adorent l'humour. Donc, il euh, y a des fois, vous allez rigoler toute seule dans votre voiture parce que vous allez entendre, par exemple, une musique qui va, qui va répondre à la question, mais la musique, elle n'est pas forcément, je veux dire, euh, triste ou je sais pas quoi. Euh, ça peut être, euh, ça peut être complètement euh, drôlissime et vous allez éclater de rire dans votre voiture. Euh, moi, je l'ai eu, euh, je ai eu plus d'une fois et franchement, euh, laissez-vous, laissez-vous surprendre, laissez-vous surprendre par les anges parce que euh, tout ce qu'ils demandent, c'est que vous soyez, euh, c'est que vous soyez en joie, que vous soyez, euh, que vous soyez bien. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement. Bah, alors après, il y a le côté demander pour le côté euh, avoir confiance en eux, vous pouvez commencer par leur demander des petites choses, des toutes petites choses du quotidien. Par exemple, une place de parking, euh, je sais pas, moi, euh, euh, je sais plus quand, j'avais fait une demande, j'avais envie de nouvelles boucles d'oreilles. Elle me dit, bah, s'il vous plaît, trouvez-moi des nouvelles boucles d'oreilles, j'ai pas forcément envie, on va dire, d'investir, moi, d'acheter des nouvelles boucles d'oreilles. et ben bah, vous savez quoi, il y a ma mère, alors que je n'en avais pas parlé du tout, euh, la semaine d'après, euh, qui m'avait, euh, un, acheté des boucles d'oreilles et qui avait reçu en cadeau, parce qu'elle avait fait une commande, je ne sais pas quoi, elle avait reçu en cadeau des boucles d'oreilles. Et donc, du coup, elle m'a dit, bah, tiens, euh, j'ai des, des nouvelles boucles d'oreilles à te donner. Et bah, voilà, je pas Je vais, je vais donner un autre
0: exemple qui va bien parler aux, aux cartésiens. Donc, quand j'étais encore dans ma phase archi-cartésienne, j'avais un voisin euh, très... Euh, Dévaux, voire carrément bigot, qui était tout le temps à réciter des prières, qui me parlait sans arrêt de, de Jésus, de Marie. Et alors, moi, ça me, ça me passait, mais à des kilomètres au-dessus, c'était limite, ça me saoulait. Et donc, euh, ce voisin n'avait pas beaucoup de moyens. Et puis, un jour, euh, il me dit euh, oh, De toute façon, euh, j'ai besoin d'un canapé. Là, je passe beaucoup de temps dans mon canapé, il, il est tout défoncé. Il faut que j'ai un nouveau canapé. Donc, comme je n'ai pas les moyens de l'acheter, bah, j'ai demandé Alors, je ne sais plus s'il avait demandé à Jésus, à Marie, ou à Marie. aux anges, euh, qui m'envoie un nouveau canapé. Et puis, alors, évidemment, quand il m'a dit ça, je me suis fait. Mais pauvre gars, tu crois vraiment que tu, tu vas obtenir un canapé de cette façon-là » Et eh bien, il m'a bien fermé mon clapet. Parce qu'effectivement, quelques jours plus tard, quelqu'un lui avait fait cadeau, comme toi des boucles d'oreilles, d'un canapé euh, dont il n'avait plus d'usage. Et du coup, il avait son canapé presque neuf, qu'il n'avait pas acheté sans avoir déboursé un sou. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit « Mais… » Il y a peut-être quand même un truc à creuser dans cette histoire de canapé. Euh, et, et je, je le raconte en plus avec beaucoup d'humour parce que souvent, c'est des gens comme ça qui, qui sont très euh, dans la foi qui vont faire évoluer justement les sceptiques parce que euh, oui, OK, sur le moment, ils passent pour des, des, des doudingues. Euh, et à la limite, ils s'en fichent. Hein, mon voisin, il s'en fichait de, de ce que je pensais de lui. Euh, et et c'est en même temps parce qu'on constate que c'est pour eux que ça marche et qu'ils en parlent avec un tel... Euh, un tel émerveillement, un tel naturel, qu'on se dit, mais quand même, il doit bien y avoir quelque chose. quoi. C'est pas juste un illuminé, puisque concrètement, euh, je vois que dans sa vie, ça marche. Donc, euh, voilà, je, je voudrais rendre hommage à tous ces, tous ces illuminés naturels qui osent témoigner des miracles qui vivent au quotidien et
1: qui aident, par ce biais, les sceptiques à, à évoluer aussi. Et puis, on peut aussi parler de, de ceux qui communiquent déjà avec leur, avec leur ange gardien, mais qui veulent, qui veulent simplement avoir encore une communication un peu plus claire. Et mmh. aussi, il y a aussi ce côté-là. Pour redonner encore un exemple, euh, j'avais besoin euh, d'une tondeuse. Euh, j'avais besoin d'une tondeuse, d'une petite tondeuse. J'ai un, un tout petit carré euh, de, de, de jardin, tout petit. Mais, j'ai de la pelouse, et c'est pas, euh, c'est, c'est moi qui dois m'en occuper, et c'est pas le proprio, etc. Donc, du coup, je me suis dit, je vais pas acheter une pondeuse pour ces petits. Donc, je dis, en plus, là, j'ai même pas demandé. J'ai même pas demandé, ça s'est fait tout seul. Au départ, j'ai mes parents qui me disent, oh, bah, euh, euh, pour ton anniversaire, là, là, tu veux quoi? Alors, j'aurais dit, bah, euh, plus un nouveau, enfin, euh, de la nouvelle vaisselle. Ils m'ont dit ah « ben, Tu ne veux pas une tondeuse ?» Non, j'ai pas envie d'une tondeuse. Euh... j'ai pas envie d'une tondeuse parce qu'en parce que, gros, j'avais envie de la vaisselle. Donc, voilà. Donc, ils m'ont acheté de la vaisselle. et bien, figurez-vous que quoi J'ai quand même réussi à avoir une tondeuse, mais pas de la façon classique. C'est-à-dire que le meilleur copain de mon père a vendu, a vendu sa maison de famille et il a retrouvé dans le grenier une tondeuse mais qui correspond pile poil à la grandeur que j'ai besoin. Clairement, c'est n'est pas une, une, une tondeuse de grande compétition, j'avais juste besoin d'une petite tondeuse et qui se met dans un petit endroit. Et ben, bah, du coup, j'avais ma nouvelle tondeuse. En plus, le copain en question, il me l'a raffutée et mon père a vérifié l'électricité. C'est pas si magique, ça. Quand même.
0: Alors, si vous voulez d'autres exemples, je vous invite vraiment à revoir l'émission sur les Royaumes Angéliques. Je vais vous mettre le lien sur le chat. Et puis, je vais poser à Gaëlle euh, une question que je trouve intéressante. C'est une question de Nanou qui demande comment différencier si ce sont les anges ou les guides qui nous répondent.
1: Alors, euh, les anges, bien, bien souvent, ils ont quand même ce côté… Euh, vous, allez, vous allez aussi des fois ressentir euh, des, comme des caresses en fait. Moi, personnellement, euh, j'ai souvent, euh, souvent des, comme, des petites, euh, comme des petites caresses sur la peau, des choses comme ça. ça Moi, j'ai des
0: frissons. Quand, quand c'est les anges ou Marie, j'ai des frissons quasiment à chaque fois.
1: Mais pas en... des frissons de terreur. Hein, des... Des, des, des frissons agréables, on va dire. Voilà. <rire> bien souvent, bien souvent c'est comme ça qu'ils se matérialisent. Après, vos guides, ils sont plus sur le côté euh, enseignement. Vous voyez quand vous avez besoin, par exemple, d'apprendre euh, quelque chose, euh, bah, vos guides, ils vont être là pour le côté euh, terrestre. Les anges, ils sont plus là du côté, euh, bah, vous rendre service, en fait. Hein. Les anges, c'est ça. C'est rendre service. Euh, c'est aussi euh, le côté... Euh... Alors, là, je vais aller sur autre chose hein, parce qu'ils me disent euh, « Oui, mais c'est bien euh, de euh, tout ça, mais on aimerait bien que tu passes du côté vibratoire. » euh...
0: On est vraiment sur l'exemple du GPS qu'on a donné tout à l'heure. Hein. Tu as commencé à en parler, après tu as pris le chemin B et ils te remettent sur le chemin A en disant Mais non, tu
1: te rappelles, tu t'étais engagé à parler de ces derniers voilà. et de la vibration. Voilà, donc, donc il faut que je, quand même que je repasse sur le chemin. Hein. Euh, donc, comment je suis allée sur le côté chemin des vibrations Je vous montre le, le livre parce que moi j'en fais, fais la pub. Voilà. Voilà, donc, alors, c'est le livre des anges, d'accord L'angéologie traditionnelle avec Kaya et Christiane Müller. Vous pouvez aller sur leur site Internet parce que, comme ça, vous pouvez calculer, calculer vos anges de naissance parce que vous avez à la base trois anges de naissance qui euh, vont régir sur trois plans, c'est-à-dire euh, au niveau physique, au niveau mental et au niveau émotionnel, d'accord c'est comment vous allez vous, comment vous allez vous diriger dans la vie. J'explique. Quand vous vous incarnez, d'accord. Donc là, c'est le côté, là, je vais un peu aller dans le côté spirituel. Je suis obligée. Quand vous vous incarnez, eh ben, vous allez euh, tomber dans ce qu'on appelle des des vortex d'énergie des sauts d'énergie, des pots d'énergie, comme vous voulez, des chaudrons d'énergie. Et en fait, euh, en suivant votre euh, route d'incarnation, qu'est-ce que vous êtes venu travailler ici sur Terre Vous êtes venu travailler quoi Et chaque ange correspond à des distorsions. Chaque vortex correspond à des qualités que vous avez besoin de développer est certaine que vous avez naturellement et forcément, le côté distorsionné que vous avez besoin, que vous avez besoin, on va dire, de travailler, de développer. Et donc, forcément, vous allez euh, expérimenter d'abord le glauque pour après aller vers la qualité, parce que c'est le but. C'est le but de l'histoire. C'est de transmuter, c'est de changer son plan en or. Donc, moi, par exemple, sur, au point de vue physique, mon ange, il s'appelle Yézalèles. Donc, c'est l'ange numéro 13. Parce qu'il porte des numéros, hein. Il y en a 72. D'accord? Il y a 9 corps angéliques avec des archanges qui vont, chaque côté, on va dire, qui vont guider, qui vont guider 5 anges. On va dire que c'est comme ça. Donc, dans les quatre, dans les qualités, euh, dans les qualités de Yézalèles, c'est euh, réunifié euh, féminin-masculin, rassembleur, amitié. Euh, voilà, c'est essentiellement ça. Et les distorsions, c'est quoi C'est tout ce qui a trait à la séparation, tout ce qui est séparé. Donc moi, dans ma, dans ma vie, j'ai énormément vécu de séparation. C'est-à-dire euh, tout ce qui est euh, vite couple longue <rire> pas connu. Parce que c'était pas ça que je devais vivre. Je devais d'abord, en moi, parce que l'intérieur égale égal l'extérieur, je devais d'abord, en moi, réunifier le féminin et le masculin. Féminin masculin, c'est quoi C'est le côté euh, féminin, c'est votre intuition. Je vais faire très court, très clair. Féminin, c'est votre intuition, votre créativité. Et le masculin, c'est l'action. Donc, en gros, si les deux sont pas corrélés, et eh ben vous faites quoi Vous allez dans le mur. Voilà, donc je vais faire très vite, très très simple. Oui, Et... je,
0: voulais, je voulais
1: justement mettre sur
0: le chat que pour ceux qui veulent vraiment approfondir ça en détail, il y a une émission qu'on a faite avec Franck Vandenbroek, euh. Euh, il y a même trois émissions, hein. c'était une émission sur le karma, mais en particulier la première, euh, qui s'appelle les familles d'âmes, où Franck explique tout ça justement, comment on choisit de s'incarner euh, dans les différents cœurs angéliques en fonction de ce qu'on a à travailler, et quelles sont justement les polarités euh, lumineuses et plus sombres euh, qui relèvent de chaque cœur angélique et que chacun a à travailler. Voilà. Je vais la mettre sur le chat, et comme ça tu peux continuer euh,
1: Mais à, à suivre ton itinéraire. A ah, et Mais je ne voilà. te perturbe plus. Donc, en fait, euh, quand vous connaissez en fait, euh, vos, vos trois anges, vous connaissez forcément qualité distorsion, donc du coup, vous savez ce que vous êtes venu travailler, expérimenter, et même vos capacités. Par exemple, j'ai mon deuxième ange qui, lui, établit un lien avec les guides. C'est noté noir sur blanc. J'ai un lien aussi avec ce qu'on appelle les quatre directions, les, les quatre éléments. Donc, j'ai ce côté un petit peu aussi chaman. D'accord Donc en connaissant vos trois anges, automatiquement, vous retrouvez votre feuille de route. Et comment vous pouvez euh, justement contacter vos anges et donc travailler avec eux, vous pouvez travailler avec eux en récitant des mantras. D'accord Donc, mantra, c'est quoi C'est le, le chant. Et le chant, c'est le côté vibratoire. Quand vous appelez le nom de votre ange, D'accord? Ça fait quoi? Ça fait que vous appelez sa vibration. Mais attention, ça faut le faire pas plus de cinq jours. C'est-à-dire que quand vous chantez son mantra à lui, un ange régit pendant cinq jours. Quand on fait le travail sur l'angéologie traditionnelle, hein? l'ange régit pendant cinq jours. Donc, vous chantez son mantra pendant cinq jours en émettant l'intention de euh, développer ses qualités et à l'expiration, vous expirez tout les, toutes les distorsions, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et en fait, ça va venir faire quoi Ça va venir vous faire travailler ce que vous êtes venu expérimenter en puissance 2 ou 3. Ce qui va faire que ça va nettoyer ça va nettoyer les choses. Après, si vous voulez pas travailler du côté vibratoire, vous pouvez simplement appeler votre ange. Donc, par exemple, le mien, c'est des hein, le ange physique. Donc, quand c'est quand c'est comme ça, vous lui demandez à comment vous pouvez améliorer votre quotidien par rapport à ce que vous êtes venu travailler. Montre-moi la route pour aller vers le côté des qualités et non plus vers ce que je suis en train de vivre, euh, les distorsions. Montre-moi ce que j'ai pas compris. Et là, il va vous montrer la route. Une autre façon aussi de travailler avec eux, c'est de travailler
0: avec le calendrier des anges. Je me souviens que quand on a enregistré à plusieurs thérapeutes le, le soin, je crois que c'était le soin de la de guérison des blessures de maltraitance, c'est Gaëlle qui faisait partie de l'équipe et qui nous a aidé à choisir la date justement parce qu'elle avait cette connaissance des différents anges et de quel ange régit quelle semaine. Et elle nous a expliqué que, en fonction de la thématique et des énergies, c'était plus intéressant de le faire à telle date qu'à une autre. Donc, Peut-être que tu peux dire un petit mot, Gaëlle, sur ce fameux calendrier des anges et comment on peut l'utiliser au quotidien pour prévoir ses démarches, organiser son temps. Alors Après, il ne faut pas non plus que ça devienne un, une obsession et, et de, de vous mettre en quatre parce que vous ne réussissez pas à faire la bonne semaine le truc qui correspond aux, aux qualités de cet ange-là. Là, là aussi, c'est un outil qu'on vous propose d'utiliser et en aucun cas, ça doit devenir un... un oui, un cadre rigide euh, à suivre absolument à la lettre. Donc, je te laisse expliquer un peu comment tu, tu travailles avec ça, Gaëlle.
1: Alors, en fait, c'est simple. Quand vous regardez, par exemple, au niveau des, au niveau des, des dates, chaque ange régit de telle date à telle date. D'accord
0: Et où est-ce qu'on trouve ça, alors Où est-ce qu'on trouve cette info
1: Ça, vous pouvez trouver l'information au niveau euh, de euh, UCL Michael, le site que je vous ai dit tout à l'heure. Sinon, vous avez aussi… Euh, Floriange, Ange, c'est un site internet, donc c'est un, un canal angélique, hein, pareil, qui euh, a développé encore plus loin euh, tout ce que je vous ai dit, et en fait, en fonction euh, en fonction de, euh, des dates, vous allez voir à quel ange ça correspond, et donc les qualités et distorsions qui se régissent ce jour-là, qui se font ce jour-là. D'accord, que... je,
0: je vais leur mettre le lien sur le chat. Florian, c'est celui qui a le blog Le Temple de l'Amour, c'est ça, ça Voilà, je vous le mets sur ça. le chat, comme ça vous pourrez aller voir euh, en détail.
1: Donc euh, là, par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 21 juin. Le 21 juin, c'est qui C'est Kaliel qui régit. Kaliel qui régit, c'est... Tout ce qui est justice divine, discerne ce qui est juste, compréhension l'interaction entre bien et mal, respect des lois divines, jugement parfait, intégrité, découvre la vérité d'en haut, retrouve la source d'élévation. D'accord Donc, c'est tout ce qui a attrait à la vérité.
0: C'est génial parce qu'en fait, je ne le savais pas du tout. J'ai parlé tout à l'heure de ma date de divorce avec le plateau du Saint-Esprit et le solstice, mais je ne savais pas du tout que ça correspondait aussi à, à ce à cet ange de la justice, tu vois.
1: Donc, tu vois, quelque part, ça tombe bien. Ah. Donc, en fait, c'est vraiment, il y a ce qu'on appelle un, calen, un calendrier divin. Là, par exemple, je vais vous donner autre chose. Là, là je discerne ce qui est juste pour aujourd'hui. Eh bien, ce soir, je me posais la question, est-ce que je vais à la fête de la musique ou pas Je me suis dit, je vais à la fête de la musique ou je ne la fais pas. Et ça n'avait pas l'air d'être fluide avec les copines et tout. Et puis, je demande à mon cœur intérieur, on me dit, euh, est-ce que je dois y aller Et puis là, tout d'un coup, j'ai le cœur qui s'est mis à, à serrer là. Et puis, ça me dit, non, non, t'es invité demain soir, t'as autre chose à faire ce week-end. <rire> Donc, ce soir, t'as autre chose à faire. Clairement. Donc, je dis, bah non, bah finalement, je vais pas. Parce que, à l'intérieur de moi, et puis, mon équipe, mon équipe qui est toujours avec moi et ils sont toujours avec vous, vont vous euh, aiguiller vers ce qui est juste pour vous. Mais si et seulement si, forcément, ça ça, 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 ça s'acquiert avec le temps avec la pratique. Hein. Si et seulement si, vous arrivez à vous faire confiance et à lâcher les « ah bah oui, mais je vais peut-être la blesser, ah bah oui, mais euh, ça, euh, je me suis engagée, euh, comment je fais euh, ?» etc. Ça ne marche pas, ça. Je trouve que c'est intéressant ton... Excuse-moi, vas-y, je pensais que tu avais
0: fini. Mais non, c'est bon, vas-y. Je, je trouve que ton exemple est intéressant parce qu'il montre que tu sollicites tes, tes anges ou tes guides, euh, y compris pour les questions du quotidien. Euh, donc, il ne faut pas imaginer que parce qu'ils euh, vivent dans d'autres dimensions, euh, ils sont incapables de, de nous conseiller sur, justement, euh, je ne sais pas, le, le, le type de nourriture qu'on doit acheter, euh, la couleur du papier toilette qu'on qu a envie de choisir. On peut vraiment les consulter sur tout. Euh, y compris des choses très matérielles et y compris euh, des petites choses du quotidien qui peuvent paraître futiles. C'est vrai que quelquefois, quand on est dans un rapport très, euh, euh, comme ça, très hiérarchique avec les anges, euh, on se dit ⁇ Ah mais quand même, euh, je ne vais pas embêter mon ange pour ça, c'est des basses tracasseries de ma vie d'humain, euh, il a sûrement des trucs plus importants à gérer. ⁇ Non, en fait, votre ange, il est là pour vous, son travail principal. Oui, il a sûrement euh, des des activités à faire en tant qu'ange avec les autres anges. Mais quand même, si c'est votre ange gardien, une de ses activités principales, c'est de vous coacher vous. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à le solliciter, je vais vous dire, pour tout et n'importe quoi. Là aussi, ils sont très patients. Euh, quand ils en ont marre et qu'on qu les sollicite pour euh, euh, des broutilles, ils savent aussi nous le dire, d'ailleurs. Hein. Je ne sais plus quel invité avait avait témoigné de ça qu'il ou elle n'arrêtait pas de solliciter son ange pour tout et n'importe quoi. Et à un moment, là, je lui avais répondu non, mais euh, apprends aussi à faire tes propres choix. Euh, T'as pas besoin euh, pour euh, choisir quel vernis à ongles tu mets aujourd'hui euh, de, de, de demander euh, ma permission, quoi. Donc, pas au sens, je veux pas te conseiller, mais au sens, je, je suis pas ton papa, je suis pas ton patron. Euh, vas-y, quoi, assume-toi, euh, prends tes décisions tout seul et, et vas-y, fonce. Euh, je te fais confiance. Donc, euh, je ne sais plus pourquoi je vais parler de ça maintenant. Euh, mais pour dire voilà qu'on n'a pas à être non plus dans un rapport euh, de, de, de peur euh, avec les anges, de ne pas avoir fait le bon, le bon chemin, de ne pas avoir pris la bonne décision. Il y a une personne, par exemple, sur le chat qui disait, euh, euh, Gaël, comment est-ce que tu entends tes guides Est-ce que euh, ce sont des voix intérieures, des voix extérieures Et quand ce sont des voix intérieures, comment est-ce que tu sais que ce n'est pas le, le démon euh, dans ma religion, je crois que c'est une personne qui est musulmane, on dit que quand on entend des voix dans sa tête, c'est le démon qui nous parle. Donc, comment tu fais le distinguo euh, dans tout ça
1: ben, En fait, c'est ce, ce, ce qui suscite la peur. En fait, hein. Dès que euh, l'information, entre guillemets, euh, suscite, euh, suscite de la peur, ou du jugement, que c'est du jugement envers envers vous, envers autrui, euh, que c'est agressif, euh, que vous, vous allez ressentir, que vous allez pas, vous allez pas vous sentir bien dans votre corps. Vous allez pas vous sentir bien dans votre corps. Moi, c'est comme ça que je fais le distinguo entre mon mental ou mon ou les, les conseils de mes guides, de mes anges. Voilà, moi, c'est comme ça. C'est si. Si j'ai l'expansion, si je ressens de la douceur au niveau de mon corps physique et que j'ai l'expansion, là c'est bon. Si c'est euh, angoissant, euh, c'est et que les les voix peuvent être euh, peuvent être jugeantes par exemple, et eh ben ça c'est ça c'est sûr c'est pas les anges. Et par contre attention, vous pouvez avoir aussi le côté euh, euh, ce que j'appelle mielleux en disant euh, « vous êtes l'élu, là, euh, là, là », où oui. ça passe la pommade à plein, à plein régime et que ça vous dit, en gros, « t'es au-dessus des autres, t'es la mmh. meilleure, etc. », ça non plus, c'est pas ça. Ça, c'est l'ego spirituel. C'est ça, ça c'est l'ego spirituel <rire> ou ça peut être une entité aussi derrière qui mmh. s'amuse euh, un petit peu. Mais ça, je vous rassure, il y en a partout. De toute manière, par exemple, les, les supermarchés, on mmh. est plein euh, donc euh, voilà, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Maintenant, c'est simplement, quand c'est des informations qui se répètent, c'est eux. Si ça se répète pas, c'est pas eux.
0: Et puis comme disais, être attentif aux, aux ressenti que ça génère en nous, est-ce que c'est quelque chose euh, qui, qui nous expanse ou au contraire, c'est quelque chose qui nous fait sentir euh, tout petit, euh, voire carrément minable. Là, en général, ce n'est pas bon signe. Euh, pour ceux qui sont comme ça euh, alors c'est vrai qu'il y a des fois on doit prendre des décisions et on est euh, ben en fait on est embrouillé, on n'y voit pas clair on est, euh, euh, on est euh, envahi d'émotions qui font qu'on n'a pas le discernement nécessaire donc moi dans ces cas là ce que je fais euh, pour justement ne pas être parasité par des, des voix autres euh, que celles de ma de ma vérité intérieure, euh, je demande en fait à ce que soit créée autour de moi une espèce de cloche. Alors, on pouvez faire appel au, au cube de Métatron, si Nicole... Euh, Batista était là elle nous dirait, placez le cube de Métratron autour de vous. Avec ça, vous êtes comme dans un bunker, il n'y a rien qui peut vous atteindre. Après, si vous avez autre chose qui vous parle mieux, si vous voulez créer un œuf de lumière, un bouclier, euh, ce, qui, ce qui vous parle. Moi, je, je, je suis vraiment pour ça, voilà, pour que chacun utilise ses propres outils en fonction de ses propres croyances et de ce qui marche pour lui. Euh, voilà, demandez à ce qui crée autour de vous comme un, un, un sas étanche. Vous pouvez même le visualiser sous une forme ou une autre et que ne parviennent jusqu'à vous que les réponses qui sont vraiment celles de vos guides. Et si vraiment... Euh, vous vous rendez compte après que vous avez suivi une voix qui n'était pas celle de vos guides, parce que moi, ça m'arrivait aussi, comme n'importe qui, de, de confondre euh, des voix que je croyais celles de ma guidance avec les voix de mon ego ou avec d'autres influences. Et bien, en fait, je me suis rendu compte que toujours, c'était parce que, on revient à l'histoire du GPS, euh, j'avais quelque chose à apprendre de cette expérience et qu'en fait, mes guides avaient permis l'erreur. Donc, je, je voudrais vraiment revenir dans ce qu'on a dit avec l'émission de avec David Sabat sur le pouvoir personnel, où beaucoup de gens disaient, mais si on se trompe, si on prend la mauvaise décision, euh, et on a répondu, pour nous, il n'y a pas de mauvaise décision. Tout ce qui vous arrive dans la vie, c'est quelque chose que, de toute façon, votre âme a choisi d'expérimenter. Donc, même si c'est une erreur, d'un point de vue égotique, euh, ou d'un point de vue cartésien, eh ben, c'est que, vous aviez à faire cette expérience et là, vous pouvez exercer votre pouvoir personnel et votre discernement, c'est de choisir ce que vous en faites. Est-ce que je choisis de reproduire la même erreur ou est-ce qu'au contraire, je choisis de d'utiliser cette matière soit pour changer quelque chose de ma, dans ma vie soit pour avoir une compréhension qui va me permettre de pas répéter la même euh, situation dans dans l'émission qu'on a faite à Gaëlle par exemple sur les, les pervers narcissiques elle avait expliqué en fait comment cette euh, relation qu'elle avait vécue avec un, un pervers narcissique euh, aurait pu l'enfermer dans une position de victime mais qu'elle avait choisi de pas euh, le vivre comme ça et de comprendre en fait ce qui s'était joué dans cette relation toxique pour ne pas la reproduire avec quelqu'un d'autre. Effectivement, elle ne l'a pas reproduite. Donc, pour moi, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Si vous faites à un moment, un, bah, si vous suivez l'itinéraire A, comme on l'a dit, ils ne vont pas vous punir, ils vont vous réaiguiller vers l'itinéraire de départ. Et en plus, vous allez y retourner riche, comme si, euh, vous voyez, quand on, on prend l'itinéraire vert, OK, on va peut-être moins vite, hein, ça je pense que c'est un message pour toi, Gaëlle, on va peut-être moins vite... Euh, que si euh, ça s'était passé comme on avait prévu, mais on peut découvrir des tas de petits trucs sympas en chemin euh, en sortant de l'autoroute. Donc, c'est vrai que ça prend plus de temps, mais après, euh, on a plein de jolis souvenirs. Et dans la vie, j'ai remarqué que c'est souvent comme ça. Euh, il y a des moments qu'on vit où on a l'impression que ça piétine euh, ou qu'on va même complètement... Euh, euh, comment dire, à l'opposé de, de la direction qu'on voudrait prendre parce que euh, les événements nous, nous y poussent. Et en fait, c'est parce qu'on a comme ça un, une expérience à acquérir pour revenir à ce qu'on voulait faire, mais pas sous l'angle euh, qu'on avait envisagé. Alors, je ne sais pas si c'est très clair dit comme ça. Je vais donner un, un exemple concret. Euh, dans mon cas, par exemple, euh, je l'ai déjà raconté, euh, je savais depuis toute petite qu'une des choses que j'étais venue faire sur Terre, c'était d'écrire des livres. Et quand j'ai envoyé mes manuscrits aux maisons d'édition, les maisons d'édition les ont refusés en me disant, c'est intéressant, euh, mais ce n'est pas dans le créneau de ce qu'on publie. Euh, et moi, je ne voulais pas revoir mes livres et les formater à ce que les maisons euh, d'édition auraient voulu publier. Donc, j'étais très dépité et très amère. Et comme d'habitude, je suis allée gueuler... Euh, au bureau de la haut en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Vous m'avez dit que j'étais là pour écrire des livres et vous ne me laissez pas les publier. » voilà Et en fait, après, j'ai découvert un autre système qui s'appelait l'auto-édition qui me permettait d'éditer moi-même mes livres en étant dépendante de personnes, en ayant beaucoup plus de liberté que si j'étais passée par une maison d'édition et j'ai compris que ce refus initial, en fait, il avait servi à m'aiguiller vers la bonne solution et à comprendre tous les avantages que j'avais à ne pas passer par là. Donc, s'il m'avait laissé pour ses tête baissée dans mon histoire d'aller de, de, me faire éditer chez le premier venu parce qu'il fallait que j'édite des livres, et eh ben après, je me serais retrouvée coincée, je n'aurais pas pu faire des contrats avec d'autres maisons d'édition, j'aurais pas eu la liberté que j'ai eu après. Et donc, j'ai dû aller non seulement m'excuser, mais les remercier de ne pas m'avoir laissé faire ce choix qui, effectivement, ne m'aurait pas correspondu. Donc, je trouve que c'est un bon exemple de comment la vie, quelquefois, nous semble nous emmener euh, au... comme si on nous faisait faire marche arrière euh, et qu'on qu nous bloquait dans nos projets. Et c'est pas parce qu'on... Enfin, ça peut arriver qu'il y ait des forces adverses qui nous, qui nous freinent dans nos projets, mais ça peut être aussi euh, la bienveillance de nos guides, qui tout doucement nous écarte du chemin euh, que notre mental voudrait nous faire prendre, parce que ce n'est pas ce chemin qui est le meilleur pour nous. Et c'est là aussi que la foi est d'une grande aide, quand, quand on arrive à la garder, parce que quand quelque chose nous est en apparence refusé, euh, on se dit ben finalement c'était pas pour moi ou c'était pas le moment, ou il y a sûrement quelque chose de mieux qui m'attend, mais au lieu d'être dans la, la colère, la frustration et tout ce que ça peut générer euh, on sait que derrière cet obstacle apparent, cette montagne apparente il y a tout un panorama, tout un paysage qui se déroule, sur lequel nous souvent on n'a pas la vision, mais que notre âme connaît et, et que tôt ou tard on va arriver à bon port voilà je pense que c'est
1: un peu pour toi <rire> qu'on qu me dit de dire ça Gaël. Oui, oui, non mais de, tout, de toute manière, j'ai bien euh, au, au niveau, euh, au niveau de, de tout ça, ils sont quand même assez euh, je assez créatifs, très créatifs, pour vous dire que si quelque chose, si quelque chose se fait pas, c'est parce que c'est simplement soit c'est pas l'heure, soit c'est pas avec la bonne personne, soit c'est parce que c'est pas pour vous et que euh, ce que vous voulez mettre en place c'est peut-être quelque chose de plus grand et d'une autre manière. Peut-être que vous, vous voyez trop petit. Ou alors que vous voulez le gros tout de suite, parce que ça, euh, il y a beaucoup, surtout les indigos. Ah, les, personnes, les personnes indigos ont cette, cette fâcheuse tendance à vouloir euh, tout de suite tout. Hein. Et en fait, quand vous voyez des fois euh, un projet qu'on qu vous inspire, votre guidance, vos anges, vos guides, vous inspire un projet et que vous dites "Bah oui, mais enfin, euh, comment je fais moi avec euh, c'est trop gros, c'est énorme, c'est euh, je fais quoi avec tout ça Vous inquiétez pas, euh, petit pas par petit pas, vous allez, vous allez y aller. Et à partir du moment où vous autorisez, vous dites "Ok, euh, je sais pas comment, je sais pas quand, mais si c'est juste pour moi, ça va s'ouvrir." Et à partir de il y a tout qui, qui s'ouvre. Alors, on va, on va revenir aussi un petit peu sur les autres moyens euh, de communiquer avec ces guides, avec ces gens. Vous avez euh, forcément les oracles. Voilà, par exemple, vous avez l'oracle de Dorine Virtuella. Vous avez celui-là. Après, vous en avez plein qui peuvent, euh, qui peuvent vous parler. Ah. Euh, faites euh, je dirais faites votre choix euh, moi j'adore euh, le côté carte parce que euh, je trouve ça euh, très joli euh, et ça me, ça me parle hein. moi je suis du côté euh, oracle hein. je, travaille, je travaille beaucoup aussi avec les oracles euh, mais pas l'oracle pour prévenir l'avenir parce que pour moi ça n'a pas, pas d'intérêt euh, à proprement parler euh, juste de tirer, de tirer les cartes pour tirer les cartes c'est surtout le côté euh, conseil euh, conseils angéliques qu'il y a derrière. C'est-à-dire, ils vont vous donner, ils vont vous donner des, des, des conseils, ils vont vous donner des lignes à suivre et ce que vous avez aussi à travailler pour pouvoir y arriver. Tandis que bah, la voyance, c'est bah, comme ça puis c'est pas autrement. Sauf que vous, vous pouvez changer de direction à, à la seconde où vous décidez euh, que vous passez euh, sur, sur le rail suivant.
0: Est-ce que tu aurais envie de tirer une carte pour euh, les personnes qui suivent l'émission euh, en direct ou en replay euh,
1: Peut-être une dans chaque
0: oracle ou je ne sais pas comment tu, tu fais tes tirages euh, habituellement On
1: va faire une pour chaque oracle, Allez,
0: hop. Et pendant que tu, tu mixes, je vais, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à, euh, aux gens qui n'osent pas demander à ces grands et, et pourquoi la vie les bloque dans leurs projets, parce que j'ai un très bon exemple à donner. Euh, donc c'était en 2015 euh, j'ai pas compris pourquoi il y a un moment où toute mon activité d'auteur euh, s'effondre, euh, j'avais des ateliers qui étaient prévus dans les écoles les gens annulent, il y en avait qui étaient malades, il y en avait qui partaient en retraite enfin je me retrouve comme ça avec euh, toute mon activité euh, qui s'annonçait très bien à la rentrée et en l'espace d'une semaine euh, il y a comme un effet domino euh, vraiment plein, plein d'activités tombent, euh, on m'annule des ateliers, euh, euh, j'ai des livres qui devaient être vendus, qui ne se vendent pas, et à nouveau, euh, voilà, je retourne faire ma rebelle euh, au bureau de la haut en disant, ouais, mais c'est quoi ce truc euh, Ça y est, j'ai enfin réussi à devenir auteur, et maintenant que ça devrait marcher, il euh, y a tout qui foire. Euh, donc vraiment, j'étais assez énervée, euh, et, et en colère, et en fait, ce qui se passe, c'est que quelques semaines plus tard, euh, Stéphane Coll, qui venait de créer la Web TV du Grand Changement, me contacte, pour me proposer d'animer une chaîne euh, sur la Web TV du Grand Changement qui, qui démarrait à ce moment-là. Euh, ce qui, alors, là aussi pour moi, c'était quelque chose que je n'avais pas du tout demandé. Euh, ça m'aurait même plutôt fait peur si on m'avait dit qu'un jour je deviendrais animatrice télé. Et c'était même pas ni dans mes projets, ni même dans… Je sais pas comment dire dans l'éventail dans de mes possibles quoi quand, quand je me projetais euh, dans ce que je pouvais faire professionnellement jamais jamais au grand jamais euh, je n'aurais envisagé faire de la web TV j'aimais pas me montrer j'aimais pas la technique j'aimais pas l'informatique. Euh, j'aimais pas demander de l'information bref il y avait à peu près toutes les raisons pour que je dise non et tout ça pour vous dire que voilà quand, quand la vie, enfin quand votre âme avant de s'incarner a prévu euh, quelque chose euh, que votre ego soit d'accord avec ou pas euh, la vie va bien trouver le moyen de vous rejoindre donc je pense que si j'avais dit non là euh, bah, ça serait venu me rejoindre plus tard dans ma vie et, et voilà comme l'a dit Gaëlle quelquefois aussi on vous bloque dans ce que vous êtes en train de faire non pas parce que euh, c'est faux mais parce qu'il est temps pour vous de passer un peu à l'étage dessus à, à une paire d'ailes un peu plus grande euh, et c'est ce qui s'est passé pour moi avec cette histoire de la web tv donc pour tous ceux qui vivent des, des revers des sentiments d'injustice de, 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 de blocage de freins et j'imagine qu'il y en a plein euh, en ce moment dites vous que ce qui se passe c'est peut-être aussi ça c'est vrai que souvent on a le enfin, moi en tout cas euh, j'avais toujours le, le, le travers parce que je pense vraiment que c'était un, un, un mauvais prix chez moi, de me dire euh, si ça se passe pas euh, comme euh, je m'attends à que ça se passe, c'est que j'ai fait quelque chose de travers, j'ai pas assez fait quelque chose, ou j'ai pas assez possé, ou j'ai pas pensé à ci ou à ça. Mais en fait, non, c'est pas forcément vous qui avez un bug, c'est tout simplement que euh, la vie euh, vous emmène à ce qui est prévu pour vous. Donc, vraiment, euh, décomplexez-vous par rapport à ça aussi, euh, ne, vous, ne vous culpabilisez pas en pensant que euh, vous n'avez pas été assez bon, vous ne méritez pas euh, voilà, j'essaie de me rappeler hein, tout ce qui me passait par la tête euh, à ce moment-là. Euh, ce n'est pas forcément ça, c'est peut-être tout simplement qu'au contraire euh, la vie vous aime immensément et que parce qu'elle vous aime immensément, elle a envie de vous faire un immense cadeau et que ce cadeau arrive simplement vous le voyez pas encore parce qu'il est derrière la fameuse montagne euh, dont je parlais tout à l'heure, qui vous barre le chemin et que vous ne voyez pas encore. J'ai des frissons en le disant, donc je pense que ça s'adresse à, à quelqu'un. <rire> Mais...
1: Parce que là, là, je pense que les cartes que j'ai tirées, ça va te parler et ça va vous parler. Parce que tu viens juste de parler du changement. Mais voilà, pour fait, dire qu'on n'est est, est pas du tout connectés, hein, Gaëlle et moi. Non, non, pas du tout. En fait, l'une <rire> à l'autre, je veux dire. Les cartes de ce jeu de cartes-là, donc, avec euh, l'archange Raphaël. Mais là, alors là, essaye de ne pas te retenir de rigoler.
0: Qu'est-ce qu'elle va sortir ah, ah, non, là, si, je suis obligée de rire.
1: Donc voilà, donc c'est le changement. Mais on a un délire avec Poséidon avec Sylvie, mais bon. Peut... C est, c est, il faut avoir fait l'atelier de l'enfant intérieur pour comprendre ça pour pourquoi comprendre. ça nous fait rire. <rire> donc Poséidon, donc c'est le changement. Donc c'est accepter que euh, quelque part, euh, il est bon pour vous de euh, changer, euh, que ce soit dans votre façon. Euh, peut-être d'être avec les autres, ou peut-être de voies professionnelle ou au niveau amoureux, ou, euh, ou autre. Il y a un changement qui se profile, mais ça se fait pas forcément de façon brutale. Ça peut se faire en douceur aussi, hein, parce que euh, je sens qu'il y a des personnes qui me disent "Ouais, mais comment je vais changer Etc. Ou là là, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la Du coin du nez. Euh, moi, tous les changements qui se sont faits euh, se sont faits en douceur. Voilà sauf euh, sauf quand c'était vraiment pas bon pour moi ou bah il fallait que ça clash parce que bah euh, là sinon ça sinon j'allais droit vraiment dans le mur après vous avez euh, notre ami Yeshua, voilà qui, qui est là donc en fait Yeshua, pourquoi pour euh, pour moi c'est côtés côté euh, il symbolise beaucoup le côté vérité c'est-à-dire il montre aussi le chemin c'est-à-dire suivant euh, si vous êtes plus relié aux anges, aux guides, à Jésus, bon, moi je préfère l'appeler Yeshua, mais après chacun, chacun fait ce qu'il veut, euh, ou Marie, ou qui, ou de qui vous vous sentez proche. Le but, c'est en gros d'appeler un ami, quoi. Il euh, y a suffisamment de monde, on va dire, pour vous, pour vous aider. Donc là, on dit vous pouvez faire appel à ceux, pour ceux qui sont là, soit à vos anges, soit à Yeshua. Après, vous avez « déployé vos ailes », comme tu disais tout à l'heure.
0: Comme quoi Alors, En plus, moi, je suis en train de voir sur le chat qu'il y, y a Nanou qui nous dit « C'est drôle ce poséidon car je vous écoute en longeant la mer <rire>
1: ». C'est quand même assez… Alors, attends, c'est quoi la carte là
0: Ah, c'est la... le cheval avec des ailes ou c'est le micro Non, oui, c'est
1: un cheval oui oui, 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 cheval avec des ailes, c'est « Déployer vos ailes ». Qui
0: était aussi présent d'ailleurs dans la méditation de l'enfant intérieur. Je ne sais pas si tu te souviens. Il y avait oui. le cheval euh, qui parlait de l'intrépidité et d'oser aller de l'avant, justement.
1: Oui, c'est ça. Donc, en fait, euh, bah, c'est en gros, vous méritez plus que, en gros, vous ne vivez actuellement. Il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose de, euh, qui va vous inspirer et qui va vous ouvrir le cœur, qui va faire que vous allez vous sentir encore mieux que ce que vous vous le sentez aujourd'hui. Ah. donc ça, oser, oser montrer oser montrer votre lumière osez montrer qui vous êtes et là clairement avec le deuxième jeu qui est euh, Dorine Virtue et Guérir avec les anges là euh, et bien il, il rajoute une petite couche, c'est à dire <rire> on va aller sur le chakra du plexus solaire donc ah. c'est votre puissance acceptez Accepter que vous êtes plus fort que vous ne pensez, accepter de rayonner, d'être solaire, et ce n'est pas pour rien qu'on est au niveau du solstice. Mmh. Et ce n'est
0: parce... pas pour rien que tout ce mois-ci, en fait, il y aura des émissions et des ateliers en lien avec ça sur la chaîne, puisqu'il y aura une émission et un atelier sur le plexus solaire, parce que je ne savais pas… Euh... Enfin, je savais qu'il y aurait les émissions, mais je n'avais pas eu la carte. Et il y aura aussi euh, tout un travail avec Franck et l'archange Uriel la semaine prochaine. Donc, on eh. est vraiment dans cette histoire de la lumière.
1: Ça fait Donc, alors, Comme quoi tout, tout se relie, qu'on qu se, qu se concerte, qu'on ne concerte pas, euh, tic 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 tic, c'est un, un chemin, euh, c'est un, une œuvre d'art qui se dessine, on va dire.
0: <rire> Et c'est notre couturière <rire> des vêtements de lumière qui dit ça. Alors, j'ai une question pour toi de Marie-Françoise qui voudrait que tu redonnes le titre du livre que tu as montré pour trouver ses anges de naissance. Alors, moi, j'ai n'ai pas souvenir que tu aies montré un livre, mais peut-être que j'ai... Le livre fait des anges. Choses. Alors, est-ce que tu peux le remontrer pour elle, voilà, Alors,
1: donc, ou redonner
0: les références
1: livre des anges, donc de Kaya et Christiane Müller.
0: Ah oui, c'est le couple. Oui, je les ai vus en, en conférence, je me souviens. Ils étaient venus en France.
1: En fait, ils ont, fait, euh, ils ont, ils ont aussi une fille hein, qui fait... Qui oui. Fait France, hein. euh, et donc, ils travaillent aussi. Ils, ont, ils travaillent tous avec l'angéologie traditionnelle. Ils ont décédé de, de mantras. Euh, moi, j'ai trava travaillé à peu près comme ça, avec leur méthode. J'ai travaillé environ pendant cinq ans avec ça. Et euh, ça m'a permis de, euh, de travailler profondément. Euh, à l'intérieur de moi parce que ça vous permet à la fois de travailler le côté euh, le côté vibration donc de comprendre tout ça et ça vous permet aussi de, 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 de nettoyer de commencer on va dire de commencer ce nettoyage de karma, de transgénérationnel etc. rien qu'avec qu ça donc ça commence, hein, ça commence ça fait commencer le travail hein, hein, parce que pour pour aller plus loin, il euh, faut encore euh, pour, pour aller encore plus loin maintenant sur, sur le chemin. Donc, alors après, on est en train de me dire euh, tu encore deux cartes à tirer. Donc, euh, c'est en gros, vous êtes un clairvoyant accompli, donc c'est en gros, faites-vous confiance. Faites confiance en vos intuitions, à la voix de votre, votre cœur. Euh, faites confiance à la voix de votre cœur. C'est ça que ça dit. Vous avez, vous avez déjà quelques réponses, quelques petites pistes à, à l'intérieur de vous. Et troisième carte, la dernière, cristaux. Tous ceux qui verront cette émission sont reliés à l'énergie des cristaux. Donc en gros, euh, et bah, vous avez besoin de vous relier, par exemple, à avoir soit euh, soit des petits, euh, soit des petits colliers, des petits bijoux en forme de cristaux, soit vous pouvez les avoir euh, vous pouvez méditer avec. Hein. Soit vous avez aussi ce qu'on appelle les élixirs de cristaux qui sont comme des fleurs de bac. C'est exactement le même principe. C'est-à-dire que c'est un, euh, un macérat de, de cristal. C'est-à-dire que le cristal est mis dans un macérat. Hein. Et donc, l'eau va, va prendre la propriété du cristal. Et en fait, ça, vous allez l'ingérer en forme de goutte tous les jours, pendant 30 jours. Et ça va euh, ça va aller travailler sur votre sur vos différents corps psychiques, c'est-à-dire le corps émotionnel, le corps mental, etc., suivant ce que vous avez besoin. C'est un peu comme les fleurs de bac, hein, c'est le même principe. Donc voilà, vous êtes tous reliés, vous êtes tous reliés à ce à ces cristaux. Donc, euh, Merci Gabi.
0: J'ai suis... un, un autre conseil à ceux qui s'intéressent au cristaux, c'est de faire la méditation qu'on a proposée dans l'atelier de l'enfant intérieur, puisque tu nous oui. as justement emmené le premier soir à la rencontre des... Euh, de nos guides, euh, de, de nos extensions de conscience dans les différents règnes, y compris le, maître min... le, maître, le, maître, le règne minéral. Donc, si vous avez envie justement de découvrir quelles sont pour vous les présences euh, animales, végétales euh, et minérales qui vous correspondent euh, et avec lesquelles vous pouvez euh, travailler en ce moment, en tout cas, parce qu'elles s'actualisent, hein, c'est pas tout le temps les mêmes, vous pouvez euh, faire en replay cet atelier qu'on a proposé avec Gaëlle, euh, c'était le week-end dernier, je crois, euh, Ou en plus on s'est beaucoup marré, euh, donc vous passerez un agréable moment. Et puis il y a aussi les soins de l'étoile qu'on propose une fois par mois avec euh, Nicole Batista, qui sont des soins euh, un peu euh, festifs où s'invitent différentes présences euh, d'un peu toutes catégories, euh, et on en a fait un, en particulier le premier sur l'ancrage où on avait beaucoup de présences euh, liées au monde minéral qui se sont euh, manifestées, dont certaines qui sont pas connues et, et c'est vraiment ce qu'on nous a expliqué au sujet de ces soins c'est qu'ils sont là pour aider aussi à faire découvrir des présences euh, moins connues que les grandes présences qu'on connaît déjà, hein, les maîtres des cristaux, les anges, les archanges, etc. En fait, il y a des tas de présences à l'œuvre et comme dans notre monde des humains, bah en fait, il y, y, y a ceux qui sont un peu les, les VIP, hein, les vedettes qui ont leur accès euh, dans Paris Match et dans Gala. Et puis, il y a ceux qui font le taf au quotidien euh, et qui sont tout aussi actifs. Simplement, ils sont moins connus. Et on nous a demandé de mettre un peu ces présences-là à, à l'honneur. Je me souviens que, justement, dans l'atelier de l'ancrage, on, on a des petits êtres très sympas qui sont présentés, euh, qui ont expliqué qu'ils intervenaient au niveau du maillage. Ils, ils travaillent dans l'intra-terre, mais aussi à la, dans les couches... Euh, dit que c'est pas vraiment la surface, c'est un peu ce qui est juste sous la surface de la Terre et ils travaillent vraiment à tout le, le réseau énergétique et on peut faire appel à eux pour plein de choses. Voilà, c'est ce qu'ils ce qu nous ont expliqué dans cet atelier-là. Donc, il est aussi disponible en replay si vous avez envie de le faire. Voilà. Et puis je vais je vais répondre à une personne. C'était qui, qui me demandait le lien pour euh, l'émission dont j'ai parlé sur les pervers narcissiques. Donc, je vais vous mettre le lien sur le, sur le chat. Euh, voilà, il nous reste à peu près un quart d'heure, Gaëlle. Est-ce que tu avais encore des choses que tu voulais euh, dire par rapport, euh, euh, par rapport au sujet d'aujourd'hui Par euh,
1: rapport au sujet d'aujourd'hui, dire simplement que vous, vous, pouvez, euh, vous pouvez leur faire confiance que jamais, parce que combien de fois je vois sur Internet, bon, c'est de l'humour, hein, mais des fois, ça me hérisse un peu le poil, euh, combien de fois je vois passer sur Facebook, ah bah ben, mon ange doit, boi doit boire vu le bordel que c'est dans ma vie. Alors, euh, bien souvent, c'est nous-mêmes qui, nous, qui faisons le bordel dans nos vies, hein, et que eux ils essayent délibérément d'essayer de nous sortir de là, mais amoureusement, mais, mais bien souvent, bah, c'est parce qu'on n'entend pas. Donc, mais ça, ce n'est pas grave. c'est pas pour pas sculpabiliser, pour pas tout ça. Mais moi aussi, hein, j'étais dans du dans, dans marasme pas possible. Et, euh, et à un moment donné, j'ai fini par apprendre à, à les canaliser, à, les, à voir ce qui se passait dans mon quotidien, à voir ce qui était fluide et ce qui ne l'était pas. Et en général, quand ce n'est pas quand je vois que c'est pas fluide, c'est-à-dire que ça ne se fait pas facilement, et eh ben là, je me dis, là, y a, y a Donc, il y a quelque chose qui va pas. Donc, s'il y a quelque chose qui va pas, je cherche pas plus loin et je prends mon temps d'observation. Voilà. Un autre conseil, euh, bien souvent, il n'y a rien de pressé, il n'y a rien d'urgent. D'accord c'est bien souvent c'est ça après quand euh, bon vous êtes à la bourre et que euh, là ils vous disent attention euh, si tu fais pas euh, tu fais pas ta compta, tu vas être euh, tu vas être dans la mouise parce que euh, va y avoir euh, va y avoir entre guillemets euh, des, des relances ou des choses comme ça là va peut-être falloir euh, va peut-être falloir bouger un petit peu quoi mais ça, c'est parce que vous n'avez pas entendu avant les, les sollicitations en disant « bon, ben bah, voilà, il va peut-être falloir que tu fasses quelque chose. » Alors, Donc, je vais te poser
0: une, une dernière question, Gaëlle, si tu permets, parce que je la trouve vraiment intéressante. Et en plus, c'est en lien avec ton activité. C'est une question d'Aurélie qui s'excuse presque de la poser en disant qu'elle est peut-être hors sujet. Et au contraire, Aurélie, Aurélie, je te remercie de la poser euh, parce qu'elle concerne les enfants et que Gaëlle travaille aussi beaucoup… Euh, euh, avec et pour les enfants, ceux qui sont déjà là, ceux qui sont en voie d'arrivée, ceux qui sont encore en amont et pas encore euh, tout à fait arrivés. Euh, donc, elle demande comment inculquer à nos enfants les guides de lumière et qu'on peut communiquer
1: avec eux. Euh, donc, alors, si je comprends bien, elle demande comment on peut leur, euh, leur apprendre, c'est ça Oui, comment on peut leur apprendre à communiquer avec les guides. Ah, en fait, euh, très, très simplement par leur, par leur imaginaire. Vous leur parlez, vous leur imaginaire, avec leur imaginaire Les enfants sont bien souvent, euh, sont très, euh, très, euh, ah, très, très, oui, très connectés déjà de nature. C'est bien souvent c'est parce que nous, on a, on leur a dit, par exemple à un moment donné, euh, non ce que tu vois, il euh, y a rien. Vous voyez, c'est, souvent parce que on les a pas fait exprès, mais on les a coupés de, de ce qu'ils sont déjà. En fait, c'est les reconnecter simplement à ce qu'ils sont déjà, donc vous pouvez leur faire travailler ça par le biais de l'imagination, leur dire qu'ils peuvent tout demander et que vous leur, vous, vous leur demandez, vous leur dites simplement, ben bah voilà, tu as, tu as un ange, tu as un ange gardien euh, qui, euh, qui te protège, tu as un ami, tu as un ami que tu ne vois pas forcément s'il ne voit pas, ah. et tu as un ami qui est autour de toi qui te veut du bien et avec qui tu peux tout te confier et que tu peux tout demander et sois sûr que ce que tu demandes avec le cœur et eh ben que ça que ça va arriver alors fais confiance et tu verras et bien souvent quand je vous expliquez ça à un enfant et eh ben après il va se mettre dans le jeu Simplement. et puis euh, et puis après ça va faire un, un ami pour la vie hein. j'ai et... même envie
0: de dire que la plupart du temps les enfants n'ont pas besoin qu'on leur explique moi je vais aller plus loin que toi la... ce à quoi j'ai assisté c'est que souvent ce sont les enfants qui sont les maîtres et les, les formateurs des parents parce qu'ils arrivent beaucoup plus connectés euh, que nous, ne le, enfin, nous aussi, nous sommes arrivés connectés simplement. Ils ne sont encore pas euh, déformés par tous les filtres de la matrice, de l'éducation et, et tout ce qu'on a, nous, euh, comme bagage derrière nous. Donc, souvent, ils arrivent purs de tous ces conditionnements. Et, et comme l'a dit Gaëlle, si, euh, je, je dirais qu'on n'a pas tellement à leur enseigner quelque chose, mais plutôt à, à préserver cette espèce de... De, de pureté naturelle et de dons naturels qu'ils ont pour communiquer euh, avec les autres euh, dimensions, que ce soit par l'imaginaire, que ce soit par le jeu, que ce soit par les connexions qu'ils ont euh, naturellement. Et si effectivement, nous-mêmes adultes, on nous avait pas tellement répété « tu te trompes, c'est dans ta tête », mais non, ça n'existe pas. Euh, nous aussi, on serait probablement encore aussi euh, connectés qu'eux. Euh, après, pour ceux qui veulent vraiment des, des outils, moi, je peux vous renvoyer vers une chaîne… Euh, j'ai travaillé pendant un temps, qui s'appelle Famille TV, où il propose beaucoup, beaucoup de choses pour les enfants. Je ne sais pas s'il faut encore des directs, mais en tout cas, il y a déjà beaucoup de, de matière pour ceux qui cherchent des idées d'outils concrets à utiliser avec les enfants en tant que professionnels de l'enfance ou simplement en famille. Et puis, bah, il y a la première chaîne, la fameuse, sur laquelle j'ai travaillé pendant un an sur le grand changement qui s'appelait euh, « Les ateliers du grand changement », où j'ai reçu plein de personnes, euh, puisque ma chaîne était vraiment axée là-dessus, en lien avec euh, l'enfance, la famille, euh, et comment, euh, ouais, comment amener euh, la, la, la spiritualité euh, euh, aux enfants, quoique, comme je le dis, la plupart du temps, c'est plutôt eux qui nous l'amènent. Donc là aussi, je ne sais pas s'ils si ont laissé les émissions en ligne ou s'ils si les ont supprimées, mais si elles existent encore, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de de personnes super euh, que j'avais eu l'occasion de recevoir. Il y avait Edwige-Antoine qui travaille avec les Mandalas. Il y avait mm. Nathalie Einstein qui travaille avec la chromothé chromothérapie. Il y a euh, Osallée qui est maintenant devenue euh, très célèbre et qui a une grosse chaîne qui travaille avec le zodiaque et qui avait fait une émission sur euh, comment expliquer le zodiaque aux enfants. Euh, voilà, j'ai n'ai pas tout en tête. Avec Christian Duval aussi, on avait fait des émissions euh, sur euh, euh, les origines de l'univers. Euh, voilà, je ne les ai pas toutes en tête parce qu'en un an, on en a quand même fait un paquet, mais allez voir, euh, donc sur, ça c'était une chaîne qui s'appelait euh, LGC1 ou LGC TV1, les ateliers du grand changement, et puis Famille TV, où là je suis sûre que la chaîne existe toujours, euh, où il y a aussi beaucoup de, de matériaux et qui renvoient vers plein de liens euh, vers, des, vers des gens qui travaillent déjà dans ce sens-là, qui font du du yoga dans les écoles, de la méditation. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est vrai qu'on n'en parle pas forcément et qu'on a l'impression que tout est encore très verrouillé. Euh, mais en fait, quand on creuse, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui bougent dans le monde de, de l'éducation, que ce soit les, les professionnels d'éducation ou l'éducation parentale. Il y a beaucoup de parents hein, aujourd'hui qui, qui révolutionnent euh, au quotidien les, les méthodes éducatives. Et je pense que là, vous trouverez... Euh, de la matière par rapport euh, à votre demande. Peut-être Gaëlle, tu as, as d'autres euh, infos complémentaires à donner pour les enfants
1: bah, En fait, euh, vous, vous pouvez aussi aller voir euh, Char Charlotte euh, Weyar, w y Oui, a bah, que j'ai reçue. Charlotte Viard, oui,
0: exact, qui, qui a fait plein de vidéos. Alors, je ne sais pas si elle en fait encore
1: sur euh, en sa fait, chaîne. Pour, euh... Oui, elle a, en fait, elle a, elle a arrêté depuis un temps, on va dire, de faire des vidéos sur sa chaîne, mais par contre, sur son site internet... Vous avez tout un volet euh, de formation pour euh, comment expliquer. Euh, vous avez plein de puis vous avez plein de vidéos, euh, tout, toutes les anciennes vidéos euh, qu'elle a faites et sont toujours en ligne, qui expliquent mmh. déjà euh, bien. Ah. Et en plus, elle a fait un petit volet, un petit volet formation euh, pour, euh, pour justement euh, euh, que les parents apprennent, apprennent à leurs enfants et vice versa. Mais sachez quand même que votre enfant c'est un petit peu votre, votre enseignant et aussi votre, votre miroir. Hein. Il, vient, il va forcément venir aussi appuyer sur certaines petites choses qui vous, qui vous regardent. C'est eux, en gros, qui vous font élever, <rire> qui vont vous élever plutôt que l'inverse. Bien souvent, c'est comme ça que ça se passe. Hein.
0: Alors, je, vais, je vais essayer de retrouver le, le lien du site de, de Charlotte et de Famille TV, de vous mettre tout ça sur le chat. Donc, Charlotte Viard, son site, si j'ai bonne mémoire, ça s'appelle Monde Subtil. Ça. Euh, si quelqu'un veut chercher en attendant sur le chat. Euh, moi, je voulais dire aussi pour ceux qui sont parents d'ados, puisque ça va être bientôt mon cas, j'ai un, un fils qui a, qui a 12 ans, euh, qui a une phase à l'adolescence où souvent les enfants euh, se, se coupent de leur connexion pour, ou en tout cas c'est pas qu'ils se coupent c'est qu'ils les mettent de côté et ils arrêtent d'en parler donc c'est vrai que quand les parents sont connectés ils peuvent vivre ça un peu comme une, une déception ou un truc un peu euh, « oh, je suis en train de le perdre, on n'a plus les mêmes échanges qu'avant », j'ai entendu ça de la part euh, d'autres mamans. Moi, je vois aussi mon fils qui me parlait beaucoup, enfant, de ses connexions euh, avec les dragons, il m'expliquait qu'il qu avait été dragonnier, qu'il se souvenait de ses vies, euh, euh, que c'était pratiquement la première fois qu'il venait sur Terre, etc. Et maintenant qu'il entre dans l'adolescence, c'est vrai que c'est des sujets qu'il aborde plus du tout. Et pour ma part, je trouve que c'est normal, je pense que par rapport aux interactions qu'il a, qu'ils ont avec les autres, euh, C'est aussi quelque chose qui, qui préserve, qui choisissent de mettre de côté. Euh, je me souviens avoir entendu Lulumineuse aussi parler de comment elle avait vécu son adolescence où elle, elle se trouvait vraiment pas normale de, de, de voir, d'entendre, de percevoir des choses et de se rendre compte que ses copains et copines du même âge euh, les voyaient pas et les comprenaient pas. Euh, donc, pour ceux qui, voilà, qui, qui, qui sont un peu dans la sensation de perdre leur enfant ou le regret qu'il n'ait plus ces connexions, moi je, je fais vraiment confiance à mon fils, je sais que ces connexions il, il les a. Euh, qui choisira de les réactiver, euh, si c'est juste pour lui, à un autre moment de sa vie. Et j'ai vraiment la sensation que voilà, ce n'est pas perdu, ce n'est pas enterré. C'est juste que pour le moment, il a choisi de mettre ça de côté euh, parce que ça lui simplifie la vie. Et, et pour avoir un, parté de, un passé de cartésienne, euh, je comprends complètement sa position parce qu'effectivement, quand on se retrouve avec toutes ces perceptions euh, et qu'on ne peut pas les expliquer aux autres, c'est compliqué. Euh, donc, je voulais dire ça au cas où il y aurait parmi vous des, des parents d'ados euh, qui se demandent aussi justement comment euh, parler de la spiritualité aux ados ou, ou, ou qui ont l'impression que leur ado ne, ne veut plus vivre sa spiritualité et rejette tout en bloc. Euh, je rappelle aussi que l'adolescence, par essence, c'est l'âge où, en général, on rejette ce que les parents euh, nous ont inculqué, non pas parce que c'était mauvais, mais parce qu'on a besoin de se démarquer euh, par rapport à, aux repères qu'on nous a donnés. Donc, euh, voilà, si ça peut vous, vous rassurer et vous apporter de la sérénité, euh, je voulais faire cette petite parenthèse sur les ados. Euh,
1: Autre chose Oui, je vais, je vais vous confirmer une chose, c'est que bien souvent, quand on dit que ce soit quand on découvre ou qu'on a déjà euh, des, des, certaines capacités, il y a une période où euh, il y a certaines choses où on va naturellement les mettre de côté. C'est-à-dire, moi, à un moment donné, je ressentais beaucoup, beaucoup, beaucoup les défunts. C'était la cavalcade, euh, je ne les voyais pas, mais je les ressentais. Et euh, c'était la cavalcade dans ma, dans ma chambre. Et bien, il y a un moment donné, j'ai dit, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai marre de vos histoires. J'ai dit :« moi, les défunts, je ne veux plus en entendre parler. Je leur ai dit ça. Je leur ai dit, moi, les défunts, je ne veux plus en entendre parler. Je ne veux parler que aux êtres lumineux, c'est-à-dire les anges, les guides, et ce qui a haute vibration, ce qui est bas, j'en veux pas. Et eh bien, du coup, l'univers m'a écouté. Pendant à peu près, euh, je crois, c'est 7, 7 ou 8 ans, euh, je n'ai plus accès euh, aux côtés euh, défunts. Et à un moment donné, ils m'ont rouvert. Ils m'ont rouvert la porte, mais pour mon côté passage d'âme. Pour dire, voilà, de toute manière, euh, tu en as besoin pour, euh, pour faire ce que tu as à faire, puisque c'est ce que je fais aussi en séance. Je libère le transgénérationnel, donc forcément quand on fait ça, on fait des passages d'âme. Et donc, voilà, euh, j'en avais besoin, mais j'avais accepté. J'étais prête là, alors qu'avant je l'étais pas. Donc, il euh, n'y a pas que moi qui est dans ce, dans, ce, dans ce, là, il y en a plein. Il y a plein de personnes qui ont, qui ont développé certaines capacités, qui à un moment donné les, ils les ont mis en, en sourdine parce que ça les gênait. Et à un moment donné quand c'était juste ils les ont récupérés donc il n'y a pas de tension rien euh, c'est ça ça vient quand on a envie de dialoguer avec eux et eh ben ça se fait on n'a pas envie euh, ben, ça se fait pas puis c'est tout donc, euh, donc voilà après euh, et chacun chacun voit sa spiritualité comme comme il l'entend voilà, c'est vous allez peut-être pas avoir euh, deux personnes qui vont vivre euh, leur spiritualité de la même façon ou le même euh, les mêmes types de perceptions. Euh, ça on a fait euh, on a fait un atelier euh, là-dessus, j'ai fait un atelier là-dessus euh, avec les Sisters Lumi sur gérer sa médiumnité hein. Donc euh, comment développer euh, comment développer ces, ces perceptions euh, c'est aussi euh, c'est aussi euh, fait pour euh, pour les enfants hein il y a ce côté euh, il y a ce côté-là c'est il y a un côté il y a un côté ludique il y a un côté ludique dedans que vous pouvez que vous pouvez passer euh, passer aux enfants donc euh, merci dans...
0: Yann. alors je voulais dire un un témoignage que je trouve très beau d'une maman sur le chat. Alors, en attendant, je vous ai mis sur le chat, comme promis, les liens euh, vers euh, Famille TV et puis euh, le site de Charlotte. Alors, apparemment, elle a fait un nouveau site qui s'appelle Charlotte Viard maintenant, où il y a un lien vers son ancien site qui s'appelait euh, Monde Subtil. Donc, je vous ai mis tout ça sur le chat. Et puis, alors, je vais lire à Gaëlle. C'était le témoignage de... Alors, j'ai pas le prénom, parce que c'est un pseudo. Euh, une maman qui dit la vérité « Sors de la bouche des enfants, moi je suis venue aux énergies par mon fils, EIPTDAH, médicamenté et qui est très connecté. » Alors c'est vrai que tous ces enfants euh, étiquetés euh, à troubles X, Y, Z, TDAH et compagnie, souvent sont des enfants très connectés et qu'on étiquette euh, et médicamente tout simplement parce qu'ils sont pas adaptés au système scolaire euh, actuel, qui ne reconnaît <rire> encore que les, les cartésiens et les logiques. Euh, et qui y a beaucoup de mal à faire la place euh, ben, aux perceptions autres, euh, même sans entrer dans des, des questions d'ordre spirituel. Euh, et là aussi, heureusement, euh, lentement, trop lentement, mais les choses quand même euh, évoluent, euh, ne serait-ce que par le fait que de toute façon, il y a de plus en plus d'enfants qui s'incarnent, et c'est normal puisqu'ils sont là pour nous faire euh, évoluer. Je me souviens que Gaël avait expliqué ça... Euh, dans une des émissions, je crois que c'était les émissions sur le, les blessures d'incarnation, que de toute façon, il y allait en avoir de plus en plus parce que ces enfants arrivent pour faire exploser les, les vieilles structures euh, euh, qui ne sont plus adaptées à notre monde et qu'il bah, y a un moment où, de toute façon, bon gré, mal gré le système éducatif devra s'adapter euh, à ces nouveaux publics parce que euh, bah, les cartésiens, ils, ils seront bientôt la, la minorité. Euh, et Merci à ces enfants euh, et à ces familles parce que je trouve qu'il faut vraiment beaucoup de courage euh, pour euh, bah pour aller là tailler à la machette dans les dans les résistances et dans les lenteurs euh, du système qui qui est vraiment pas fait pour ces nouveaux enfants et qui leur crée une vie euh, vraiment facile pas vraiment enfin, pas facile en fait ça me revient Gaël, je crois que c'était dans la vidéo d'introduction sur la blessure de rejet où t'expliquais que souvent c'est ça y est j'ai les poils euh, que souvent ces personnes adultes et surtout ces enfants qui vivaient le rejet qui vivaient la discrimination qui vivaient l'exclusion Parfois le harcèlement scolaire, euh, ben, en fait, était rejeté parce que ce sont des pionniers, ce sont des, le mot on ce sont les étoiles du nouveau monde. J'ai plein de frissons euh, en le disant, euh, et c'est vraiment parce qu'ils arrivent euh, avec cette lumière euh, qui dérange et qui remet en cause toutes les distorsions euh, dont elle a, a parlé tout à l'heure. Euh, bah, qu'on leur fait un mauvais accueil parce qu'on préférait que… Bah, parce qu'il y a des forces qui ont intérêt à ce que le monde ne change pas euh, et parce que c'est aussi plus confortable de ne pas changer que de créer du nouveau. Voilà, donc euh, merci à ces à ces enfants et à ces familles de faire ce travail de, de changement et de… De renouvellement, j'ai vraiment l'image de vous savez, la terre qu'on qu retourne à la fourche. Hein, tu nous as montré tout à l'heure Poséidon avec son trident. Donc J'ai vraiment l'image de la, la terre qui, avant d'être euh, ensemencée, doit être retournée pour euh, casser les mottes, euh, ouais, casser les, les rigidités. Et je pense que c'est ce que font ces, ces enfants euh, et ces familles.
1: Euh, voilà. Est-ce que vous pouvez… Euh... Un truc là. Euh, vous pouvez faire appel à l'archange à l'archange métatron hein, pour pour les nouveaux enfants c'est quand même lui qui s'occupe euh, qui s'occupe d'eux donc euh, les enfants, les enfants hypersensibles les enfants différents etc de toute manière il euh, va y en avoir de plus en plus donc euh, je dirais maintenant mettez mettez vos enfants sous la protection de l'archange métatron parce que c'est lui qui va un petit peu les, on va dire les superviser qui va les qui va les aiguiller donc euh, et, et même par rapport à tout ce qui est euh, médicamenteux bien souvent en fait ils en ont pas euh, le truc c'est qu'ils bien souvent ils en ont pas besoin donc ils vont il va vous aiguiller sur comment en gros comment euh, comment aider votre enfant à vivre euh, sa différence euh, bah, le plus euh, le plus paisiblement euh, possible voilà. donc euh, merci
0: et... Yann. Mais, mais voilà, j'allais dire, mais juste le, le micro un peu plus loin parce que là, ça crachote quand tu mets euh, tout près de la bouche. Et alors, je pense que tes anges sont là, Gaëlle, parce qu'il euh, y, y a une personne sur le chat nous... dont je vais lire un, un dernier témoignage et ça va nous permettre justement euh, d'annoncer ton actualité parce que c'est en lien avec ça. Comme quoi, on est tous connectés. Hein. Même ceux qui ne connaissent pas Gaëlle euh, viennent parler de choses qu'on avait prévu d'annoncer. C'est Charlie qui nous dit « Bonjour, j'avais donné à mon ange du soutien pour me sortir des addictions. Et hier, en allant chercher mon vélo au magasin, le vendeur prend son téléphone et me dit « Allô, Madame Amia ?» Et c'est le nom de mon ange. Donc, apparemment, le vendeur a fait un lapsus sur son nom en disant le nom de son ange. Et le petit clin d'œil pour Gaëlle, c'est que tu nous parles des addictions. Et justement, on voulait annoncer avec Gaëlle une émission qu'on va faire sur ce thème en rapport avec son actualité du moment. Alors, je te laisse en parler, Gaëlle.
1: Alors en fait, la semaine prochaine, euh, on va faire avec Sylvie euh, un webinaire sur euh, les, kilos, euh, les kilos émotionnels. Donc, euh, comment euh, comment en fait vous prenez euh, du poids, que ce n'est pas forcément ce que vous mangez qui qui vous fait, euh, qui vous fait prendre du poids. Et vous savez aussi, euh, on fera au mois de juillet euh, un, une conférence sur le sur le côté des dépendances. Euh, sur euh, comment euh, se, se libérer euh, de, toutes, de toutes les dépendances. Euh, ah, si ça vous... Oui, parce que je suis en
0: rendez-vous, je ne peux pas trop... Si ça ne vous enlève pas, je vais laisser en bas.
1: Excusez-moi, ouais. c'est parce que j'ai un, un retour d'écho, là. J'ai un retour d'écho de Sylvie. Donc... Euh... Pour le soutenir, on va faire une conférence sur euh, comment euh, enlever toutes ces dépendances avec, avec les anges parce quon on va faire un programme, un programme spécifique euh, qui pour l'instant' n'a pas, euh, pas encore été fait sur euh, comment arrêter ces dépendances quelles qu'elles soient, n'importe lesquelles. Que ce soit au sucre, tabac, alcool, les jeux, le sexe, euh, de, de tout ce que affectif, voilà, tout, tout, ce qui, tout, ce qui peut vous, vous rendre dépendant, la caféine aussi, euh, voilà, Ça, tout, sera, tout sera évoqué et euh, on, on, travaillera, on travaillera dessus. Voilà. Alors, excuse-moi,
0: comme j'ai eu la livraison qui est arrivée entre temps, j'ai zappé un bout. Donc, tu as annoncé les deux émissions, celle du 27 oui. sur euh, se libérer des kilos émotionnels
1: voilà, et c'est du, du 13 sur le comment se libérer des dépendances. Parfait, assurez-vous, merci. <rire> Parce qu'en fait, pourquoi, pourquoi je suis à même de vous parler de, de vous parler de ça? Parce qu'en fait, moi, je me suis libérée euh, du, de mon addiction au. Moi, c'est pas. simple, hein. Moi, c'était une, une addiction aux bonbons. Voilà, j'avais une addiction aux bonbons. J'étais capable de manger, euh, on va dire, une boîte. Vous savez, les boîtes rondes, là Grosse poitron d'arribo. J'étais capable de manger la moitié, euh, la moitié toute seule, quoi. En une soirée. Donc, euh, voilà. J'avais une, une bonne addiction aux bonbons. Et en fait, du jour au lendemain, comme ça, avec le temps, sans vouloir arrêter, eh ben, j'ai arrêté toute seule. Et en fait, ils m'ont montré la relation entre les émotions, entre mes émotions, mes pensées, Gros, euh, tout ce qu'on peut euh, vanter en termes de, euh, certes, parce que j'ai été aussi formée à l'hypnose anti-tabac, hein, euh, d'accord, mais ils m'ont montré euh, que ce n'était pas, euh, pas forcément très sain, parce que si la personne n'avait pas été, euh, euh, entre guillemets, allée voir... Euh, la cause profonde euh, de l'addiction et eh bien que en fait euh, ça, va se, ça va se répercuter sur une autre addiction donc quel est l'intérêt, il n'y en a pas le but
0: Oui c'est de... toujours pareil quand, quand tu ne traites pas le mal à la racine euh, il, il revient par un autre côté
1: voilà mais ce qui est intéressant c'est le côté en douceur c'est à dire que à la base vous savez que votre intention elle est, c'est à un moment donné vous ne savez pas quand, c'est d'arrêter de votre addiction mais ça, ça va se faire en douceur. Et donc, ça, c'est ce que c'est ce qu'on est en train de préparer avec Sylvie.
0: Voilà, ce sera probablement pour le mois de juillet et août. On ne sait pas encore voilà. quand, mais ça, ça va se faire pendant l'été. Et comme toutes les émissions et ateliers à Gaël, ce sera dispo en replay pour ceux qui préfèrent profiter de leurs vacances tranquillement sans faire de, de, de soins ou qui ne sont pas dispos. Euh, je rappelle aussi que justement, il y a ce fameux week-end euh, avec deux ateliers autour de l'enfant intérieur, euh, très drôle, si vous voulez en savoir plus sur Poséidon, vous pouvez les, les faire aussi en replay. Euh, je vous ai mis sur le chat le lien de l'infolettre pour ceux qui veulent être informés par mail des prochaines émissions avec Gaël ou avec d'autres invités. C'est le meilleur moyen pour être averti en temps réel de, de non seulement des émissions publiques mais aussi de tous les ateliers et soins euh, que vous ne voyez pas puisqu'ils euh, ils sont à commander. Euh, sur le même lien, vous aurez aussi accès à la boutique où vous pourrez retrouver les, tous les ateliers et les soins qui ont déjà été faits avec Gaëlle, soit seul, soit en duo quand on travaille ensemble. Il commence à y en avoir un bon paquet puisqu'on a fait plusieurs ateliers sur les blessures d'incarnation, on a fait ensuite les cinq blessures de l'âme, l'enfant intérieur, la relation au père, la relation à la mère. Qu'est-ce que j'ai oublié
1: Gaëlle J'ai tout dit, c'est bon Oui, c'est bon. Voilà, je crois que ça
0: doit faire une bonne dizaine d'ateliers euh, aujourd'hui donc euh, ne vous en privez pas Moi, je, je n'arrête pas de recevoir des, des mails positifs sur les gens qui travaillent euh, avec Gaëlle qui font les soins et ateliers en replay et qui sont enchantés de, de, du bien que ces ateliers euh, leur font et j'en bénéficie moi la première puisque je fais tous les ateliers avec elle et je remarque effectivement aussi les, les changements que ça apporte dans ma vie et toujours avec le sourire c'est quelque chose que, que j'ai déjà dit et que j'apprécie vraiment euh, chez Gaëlle donc euh, voilà, merci à toi Gaëlle, merci à vous d'avoir suivi l'émission et de l'avoir fait vivre. Euh, C'est chouette de constater que même en après-midi, on arrive à avoir de l'interactivité et pas être toute seule sur le chat. Et puis, euh, bah, n'hésitez pas donc à aller creuser les liens qu'on a donnés euh, pendant l'émission, que ce soit les liens vers d'autres émissions, les liens vers d'autres sites euh, ou vers les ateliers et les soins avec elles. En tout cas, merci à tout le monde. Et puis, je vous retrouve euh, la semaine prochaine. Donc, justement, si vous voulez être informé du programme des festivités de la, la semaine prochaine, inscrivez-vous à l'infolette. Vous verrez, il y a des belles choses qui arrivent. Euh, on va avoir euh, un archange avec nous euh, à deux reprises. Euh, on va donc retrouver euh, Gaëlle pour l'émission du 27. Et puis, on va aussi voyager euh, en Tunisie dans le désert. Voilà, je vous en dis pas plus. Si vous voulez savoir, inscrivez-vous à lettre ou, ou regardez les émissions en direct quand vous aurez les annonces. Passez tous un bon week-end. Euh, fêtez l'été, chez moi il fait très beau aujourd'hui au Luxembourg donc euh, si c'est pareil chez vous, profitez-en et puis euh, on se retrouve donc euh, lundi probablement euh, pour ceux qui, ceux qui suivent tout, toutes les émissions et puis euh, en tout cas voilà, je vous souhaite euh, de rayonner votre lumière puisque c'est le, le message qui nous a été donné euh, au cours de cette émission Merci Gaël
1: Merci, merci tout le monde, merci Sylvie, merci beaucoup Sylvie merci tout le monde et <rire> profitez de ça Profitez bien, profitez bien de ce soleil et profitez, demandez à vos anges, communiez avec vos anges. Et voilà. Et si vous voyez Poséidon, passez-lui un petit coucou de la part
0: de Sylvie et Gaël, parce qu'on a un truc toutes les deux avec Poséidon. Ça le fera beaucoup rigoler.
1: Il va.